1: Buenos días, hoy es lunes 13 de agosto y son las 7, 6 de la mañana aquí en la Ciudad de México en primer movimiento. Buenos días, Luisa Iglesias. Bienvenida. Muy buenos días, Miguel Ángel Buen regreso.
2: Man. Jefa de información, Juana Inés Esa, ¿cómo estás? Nada, nada se escuchó Estamos muy contentos de estar los tres reunidos en un lunes como este Y a pesar de lo felices que estamos de volvernos a encontrar eh, Una regresa como regresó el Bester y como regresa Ricardo Anaya Y como regresan muchas cosas eh, en en un fin de semana ¿Inocentes? No lo sé pero por lo menos es un fin de semana convulso y, y difícil para nuestro país, para nuestra ciudad, para otras latitudes como Guerrero y Guanajuato, eh, lleno de violencia. Y, y bueno, pues habrá que ver qué es lo que ocurre, pero da muchísimo gusto que todos estemos aquí juntos, por lo menos para diseccionar esta información y estudiarla. ¿Cómo vieron el fin de semana? ¿Qué cosa?
1: Pues los análisis eh, muy interesantes de toda la averiguación, todo el caso que se Así estructuró es. en torno al Western Gordillo y la incapacidad de la para con, para generar las pruebas y generar un juicio en el que finalmente ella ha señalado reiteradamente que fue traicionada por los dos líderes que hoy comandan el sindicato de maestros, ¿no? Que es algo fuerte justamente en el aspecto simbólico porque se da en la toma de en, la, en el reconocimiento del tribunal de Andrés Manuel López Obrador como presidente electo. ¿no?
3: Claro, y bueno, lo que lo que han señalado Marco Fernández, eh, de México de la Lua y del Tecnológico de Monterrey, que ha platicado mucho con nosotros, Así es Es que eh, eh, hay un uso político, esto que se acusa una vez tras otra, el uso político de la justicia en México. El Bester, eh, la, la de alguna manera la acusaron en un momento en el que sí. era conveniente, de pronto sale otra vez, habrá que ver si se reinstala en esa posición de poder tan importante que tenía o cómo se o, o cómo se coloca es un animal político uh-huh. claramente es así es cuya cuya eh, vocación es incidir en las políticas públicas y en la vida nacional y en las y en eso que, que Castillo Peraza y muchos otros llamaban la tenebra ¿no? Ese, ese espacio eh, lóbrego y y extraño donde se deciden muchas cosas en México donde pensamos que se deciden porque bueno pues también es parte justamente de la mística de la tenebra pero en fin vamos a seguirlo platicando hoy le dedicaremos un ratito a ser es. gordillo y a muchos otros
2: temas yo pensé que iba a seguir siendo mi vecina para siempre qué cosa pero vamos uh-huh. a ver
3: bueno, fue tu vecina como 10 minutos.
2: Como diez minutos y nada más entraba y salía y luego se fue, pero como que era el, el símbolo de tenemos una vecina y bueno, ya no. Vamos a ver qué pasa el día de hoy porque, por lo menos para la ciencia, fue un fin de semana muy exitoso, con retrasos, por supuesto, ya lo iremos platicando, eh, pero arrancamos hablando de la misión al sol que estaba programada para el sábado, terminó por ser el domingo, es interesantísimo este tema, y el doctor Juan Américo González, investigador del Instituto de Geofísica Unidad Michoacán y responsable del Laboratorio Nacional de Clima espacial, va a estar con nosotros justamente platicándonos sobre cómo son estas misiones espaciales y en particular esta al sol.
1: Y hoy vamos a continuar con eh, las, el tema de 10 áreas en 10 secciones de Carmen Ferrá, ella es soprano, presenta el tercer acto de las bodas del Fígaro de Mozart y interpretada por Ilebrando d'Arcangelo y pues vamos a tener el privilegio de escuchar un análisis de la voz de este
2: Así es, vamos a ver, vamos a ver. Nota nacional, la liberación del Vester Gordillo, como yo lo anticipábamos, con el comentario del doctor Álvaro Arreola ya la investigador del, del Instituto de Investigaciones Sociales.
1: Y vamos a tener el comentario de las elecciones en Mali. El comentario es de la doctora Hilda Varela, y es doctora en Ciencia Política por la UNAM, especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África.
2: Me toca esta mañana la poesía necesaria. Sí, estaba eh, me estaba esperando, pero ya no sé no sé por dónde entrarle a la poesía necesaria el día de hoy, porque eh, si no tengo si si está todo claro en mi mente que sí lo está, así que ni le voy a uh-huh. hacer cuenta. Hoy hay un aniversario muy importante y es de H.G. Wells, eh, pero no sé qué tanto podemos relacionarlo a no, es lo que no sé, con la poesía necesaria. A pues ver, poeta, ¿no? pues podemos, es que sí se puede vincular. Poeta. Vamos a ver si lo logramos. Cerraremos con una mesa del día importante.
1: Vamos a cerrar con los resultados de la observación que sí cuenten. Es la conversación con el doctor Alfredo Sandoval Villalbazo. Él coordina el programa de servicio departamental de física, el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad Iberoamericana.
2: Saludamos a todos los que están haciendo comunidad con nosotros desde tan temprano. Recuerden que estamos de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM y, por supuesto, en el 96.1 de FM en Radio UNAM. Quédense con nosotros, vamos a estar estudiando todos estos temas y empezaremos, está bien, con un poco de música. Esto es: ¿Who's Gonna Save My Soul? de Nax Barley.
4: In turn made my day when this someone spoke, I listen all of a sudden has less and less to say. Oh how could this be when all this time? My soul now who's gonna say my son now how will my story ever be told now how will my story be told now? made me feel like somebody else. like somebody else It felt like I was being myself. Is it was a shame that someone else's song was totally and completely dependent? to wonder
5: Comunidad Lunes de Ciencia
1: La madrugada de este domingo la agencia espacial estadounidense la NASA lanzó la sonda solar Parker cuya misión es acercarse al sol Para analizar la región atmosférica de esa estrella, acercarse aún más.
2: Sí, justamente. Se trata de una nave con una enorme resistencia al calor. Su pantalla protectora es ligera, tiene 2.4 metros de longitud y solo 11 centímetros de espesor, pero es capaz de soportar temperaturas de 1.370 grados Celsius. Además, gracias al carbono de alta tecnología que la integra, puede resistir niveles extremos de radiación.
1: En su recorrido hacia el Sol, la sonda Parker volará siete veces al lado de Venus, una vez cada año. El primer vuelo será en octubre. Se espera que entre 2024 y 2025... La nave esté a solo a 6 millones de kilómetros del astro, es decir, una distancia de tan solo 4% de los 150 millones de kilómetros que separan a la Tierra del Sol.
2: Vamos a hacer un análisis de la próxima misión al Sol, qué implica, qué información busca y cómo se espera que transcurra la misión. Para ello nos acompaña esta mañana el doctor Juan Américo González, él es investigador del Instituto de Geofísica Unidad Michoacán y responsable del Laboratorio Nacional de Clima Espacial. Buenos días doctor Juan Américo González, ¿cómo va todo?
6: Buenos días, un placer estar aquí en Primer Movimiento.
2: No, el placer es todo nuestro y más para celebrar esta misión exitosa eh, de la NASA que si bien se retrasó un día, eh, tiene resultados o por lo menos hasta ahora expectativas muy interesantes.
6: Sí, pues eh, fue un, eh, un fin de semana muy emocionante para todos los que estamos en, involucrados en las ciencias espaciales en el mundo y, y además este estuvo de tensión porque como bien dijeron ustedes el lanzamiento estaba previsto para el sábado
7: uh-huh.
6: y eh, se había dado todo bueno ya había habido un primer aplazamiento porque la fecha original había sido una semana antes y la NASA lo pospuso sí. por algunos detalles técnicos que habían encontrado y el sábado en la madrugada era en la una y media de la madrugada hora local de México cuando empezó el conteo Y cuatro minutos antes ya del lanzamiento lo detuvieron, entonces fue algo que a todos nos nos puso muy nerviosos y anunciaron que se detenía el lanzamiento y que lo posponían un día más y efectivamente el lanzamiento ocurrió el sábado, el domingo en la madrugada, un día después y todo resultó eh, bien. Y, y bueno, pues estos lanzamientos son muy complicados. Ha sido lanzado con uno de los cohetes más poderosos que se ha fabricado eh, por la humanidad, el Delta IV de uh-huh. la NASA, y se requeriría un cohete muy poderoso porque tiene, tiene que alcanzar una velocidad muy alta para, para llegar al Sol. Uno pudiera, pudiera pensar que bueno, pues sería lo más fácil lanzar algo hacia el Sol porque el Sol atrae todo en el sistema solar pero tenemos estamos montados sobre la Tierra que está dando vueltas alrededor del Sol y que tenemos una velocidad de traslación muy alta. Y esta, esta velocidad de traslación pues es necesario cancelarla para poder llegar al Sol. Y esa es la razón por la cual se requiere alcanzar una velocidad enorme y esta velocidad que alcanza con el cohete no va a ser suficiente, sino se va a requerir asistencias gravitacionales del planeta Venus para ir cancelando poco a poco esta velocidad e ir aproximándose cada vez más al Sol.
2: ¿Qué Eh. tan cierto es eh, Juan Américo González que este es el artefacto más rápido que ha fabricado eh, el ser humano hasta ahora?
6: Sí, es precisamente por la combinación de las dos razones. Una, porque ha sido lanzado con un cohete el más poderoso con el cual cuenta la humanidad en este momento uh-huh. para alcanzar la velocidad más alta y llegar lo más pronto posible al Sol y por otro lado va a empezar a orbitar alrededor del Sol sí, y de sí. Venus y cada vez que orbite va a adquirir un poco más de velocidad y de hecho acercándose al Sol va a moverse más rápido entonces sí es, un, es el artefacto eh, más rápido que jamás haya fabricado la humanidad para, este, para una exploración espacial y, y para cualquier cosa. Uh-huh.
1: ¿O se va a entrar en la fuerza de traslación de Venus?
6: No, lo que hacen los los encargados de los vuelos de las misiones espaciales es aprovechar la fuerza de gravedad de los planetas para en ese momento eh, hacer un cambio de órbita de, de la trayectoria y ese jalón gravitacional aprovecharlo para adquirir más velocidad es una maniobra que utilizan frecuentemente eh, todas las misiones espaciales porque no es posible alcanzar la velocidad inicial con, con la tecnología actual entonces por cuestión de costo eh, se utilizan estas maniobras gravitacionales se acerca uno a un cuerpo gravitacional en este caso un planeta y con, utilizando la gravedad del planeta el jalón que le produce el planeta ahí se prenden los motores y se logra un cambio de trayectoria y una aceleración.
3: ¿Y qué es lo que hay? ¿Cómo tienen que jugar las fuerzas? Porque hay una enorme parte de este trabajo que se hace sobre el escritorio, puesto que son cosas eh, que no se han intentado, se tiene que calcular eh, casi que sobre el escritorio y usando, pues supongo que no reglas de tres, pero,
6: pero sí se hace,
3: digamos, hay mucha parte de cálculo. Sí. Y mucha realidad, parte teórica.
6: Eh, mira, la planeación de una misión espacial lleva por lo menos 15 años, desde el diseño de, de desde la aprobación del proyecto científico que va a ir a estudiar, eh, el, la aprobación del presupuesto y la conformación de todos los grupos multidisciplinarios que tienen que participar en la misma. Uh-huh. Los científicos que diseñan los experimentos son diferentes experimentos, los Ingenieros de diferentes aspectos que tienen que ver desde el diseño del satélite, el diseño del cohete, la incorporación de los dos sistemas y quienes diseñan la trayectoria. Entonces sí es un, es un equipo enorme de, de gente que participa en, en esta misión y que además los que van haciendo el rastreo desde la tierra y el mono, monitoreo de la misión. Pero Entonces, pues, sí, eh, eh, implica un equipo humano enorme y muchos años de trabajo.
3: Sí, pensando en todos aquellos... Eh, ¿Todavía no entran las prepas? ¿Ya entraron las prepas? Ya, ¿no? Bueno, unas sí, otras les falta una semana. <risa> pensando en todos esos jóvenes de secundaria y prepa que van a la escuela y que piensan que la clase de física no les va a servir para nada, ¿cuáles son los principios, digamos, de física básica? ¿Hay alguno de...? Eh, que hayamos aprendido en la preparatoria o en la secundaria, que sirva para entender estos temas?
6: Sí, muchas de las cosas que vemos en la prepa que tiene que ver con la, las leyes de Newton, la gravitación universal, todo eso es, forma parte fundamental de los cálculos para poder diseñar la trayectoria de una nave espacial, el diseño de un cohete, eh, los motores, la termodinámica, eh, esto es realmente fascinante y algo que eh, quisiera comentarles es un poco el objetivo de la misión. Sí. Porque eh, el Sol es la estrella más cercana que tenemos. No solamente es la más importante, es la más cercana y es la que mejor podemos estudiar. Hay una cosa que no entendemos todavía de las estrellas. Todas las estrellas tienen en su interior un horno nuclear con el cual están transformando energía, eh, materia, hidrógeno, uh en helio, y esta transformación, que se llama un proceso de fusión nuclear, genera mucha energía, y este es el secreto de por qué las las estrellas pueden generar energía y pueden sobrevivir miles de millones de años, es este horno nuclear en su interior, ahí se está generando toda la energía de las estrellas. Y bueno, pues uno eh, pensaría que conforme se aleja del horno nuclear, la temperatura tiene que ir bajando. Y esto ocurre así en el interior del Sol, que el núcleo es muy caliente. El núcleo del Sol tiene unos 15 millones de grados y esta temperatura empieza a bajar hasta la superficie. Y en la superficie del Sol eh, la temperatura llega a 6.000 grados. Sin embargo, la atmósfera del Sol se vuelve a calentar y se vuelve a calentar muchísimo. Y esta, la atmósfera del Sol, que conocemos como corona, y es la que se ve en las fotos de los eclipses del Sol, tiene una temperatura de 2 millones de grados. ¿Por qué está tan caliente la corona? Es algo que todavía no hemos logrado llegar a entender. Y ha habido muchos modelos, muchas teorías, y y esto originó, de hecho, que la temperatura de la atmósfera del Sol sea tan caliente, origina que ésta se empiece a expandir. Y forma lo que llamamos el viento solar.
2: Ah, a ver, pero es que si nos detenemos un momento en el viento solar, tendríamos que hablar de Eugene Parker, que es la persona que le da el nombre justamente a esta a esta misión y a esta, a esta sonda en particular.
6: Así es, de hecho esta es la primera vez que la NASA nombra a a una persona viva, eh, nombra la misión en, en honor a una persona viva, esta es la primera vez que ocurre.
2: Que ha sin embargo, la... en su momento, eh, Juan Américo, como que no lo quería mucho la comunidad científica cuando empezó con el tema del viento solar.
6: Porque fue un descubrimiento, fue un, descubrimiento, un modelo muy controversial. Uh-huh. La, la, los astrofísicos de esa época, estamos hablando de mil nove, finales de 1950, sí. principios de 1960, Las primeras observaciones que tuvimos de la la atmósfera del Sol en rayos X indicaron que tenía una temperatura muy alta. Pero eh, si la fuerza de gravedad del Sol es tal que obliga a todos los planetas a girar alrededor de nuestra estrella, pues uno se le haría muy difícil pensar que el Sol no fuera capaz de contener a su atmósfera. Y lo, que, y lo que mostró Parker con su modelo fue que la temperatura de la atmósfera del Sol era tan caliente que ni siquiera la gravedad del Sol iba a ser capaz de, de amarrarla de, de, de contenerla y entonces esta se iba a empezar a escapar y no solamente se iba a escapar como una brisa lo iba a hacer como un viento lo iba a hacer a una, tem- a una velocidad muy alta y que en realidad el espacio interplanetario no estaba vacío sino estaba lleno de partículas que venían del sol a lo que llamamos el viento
8: solar.
2: Es que eh, resulta muy interesante pensar en, en, en los estudios que justamente realiza Eugene Parker y en los avances que se pueden tener con una sonda como esta. Pero muchos se preguntan cuando se estudian eh, este tipo de, de, de relaciones por, con, con las distintas misiones que ha tenido la NASA. No creo que este sea es el único el único caso. ¿Para qué nos sirven a nosotros, los, los mortales, que nada nos preguntamos por qué la cabina de Radio UNAM está tan caliente, uh-huh. por ejemplo? Eh, y, y de pronto dicen, y, ¿y todos estos conocimientos en qué nos van a ayudar? ¿Y, y qué es lo que van a modificar eh, de las conductas humanas de aquí, de vuelta a la Tierra?
3: acaso van a modificar algo, sí?
6: Pues el estudio del Sol es fundamental. El, el Sol no solamente es la fuente de energía de todo el planeta Tierra, uh-huh. y, y hay, hay misterios como el calentamiento de la corona que todavía no entendemos bien. Sí. Pero además el Sol tiene una serie de explosiones que llamamos tormentas solares y que nos preocupan mucho porque actualmente muchas de las tecnologías de las cuales depende nuestra sociedad, y hablo de las telecomunicaciones, hablo de la energía eléctrica, hablo de los sistemas de posicionamiento global, pueden ser afectados por las tormentas solares, y eso es a lo que llamamos el clima espacial. Por eso es que estamos también vigilando el sol, observando el sol con satélites y observatorios en la Tierra, por eso es que la UNAM tiene un servicio de clima espacial, Y y porque una gran explosión eh, en el sol puede provocar interrupción en telecomunicaciones, interrupción en radiocomunicaciones, afectar vuelos aéreos, eh, afectar sistemas de posicionamiento global e inclusive una tormenta solar extrema como la que ocurrió hace 160 años que se conoce como el evento Carrington que llenó de auroras boreales todo el planeta y estas auroras boreales se vieron inclusive en México. Si ahora volviera a ocurrir un evento Carrington, este evento provocaría un apagón mundial y se colapsaría todo el sistema de energía eléctrica y, y llevando eso a un colapso de, de, de todos los sistemas tecnológicos provocando un caos.
3: A ver, ¿cómo cómo es esto de eh, de la incidencia del sol sobre las telecomunicaciones o bueno, de la de la actividad dentro del sol? en las telecomunicaciones exactamente, o bueno, aproximadamente, porque creo que debe ser difícil explicar, pero ¿qué es lo que sucede? es ¿Tiene que ver con la radiación?
6: Mira, el sol tiene eh, de repente ciertas regiones oscuras que llamamos manchas solares.
3: Uh-huh.
6: Estas regiones concentran una enorme cantidad de energía y empiezan a producir explosiones. Estas explosiones son abrillantamientos unos eh, chispazos de fulguraciones de luz que también vienen con partículas energéticas y luego vienen unas gigantescas nubes que salen al espacio y que conocemos como eyecciones de de masa coronal. Algunas de estas eh, eyecciones de masa coronal pasan por la órbita de la Tierra y chocan contra nuestro campo magnético y producen lo que a su vez llamamos las tormentas magnéticas. Bueno, este, uh-huh. estas eh, producen auroras boreales y producen variaciones en la capa alta de nuestra atmósfera que se llama ionósfera, que es una capa fundamental para las telecomunicaciones que se encuentra entre las antenas y los satélites. Y cada vez que esta capa tiene alteraciones, eh, produce ruido en las señales o, o una pérdida total de la información. Por eso es que nos preocupa mucho, porque una explosión en el sol a través claro. de esta compleja cadena de procesos físicos, de repente empieza a producir alteraciones en la ionosfera que interrumpen las telecomunicaciones. Y por eso es que tenemos que estar monitoreando la actividad del Sol, su evolución en el medio interplanetario y el, campo, eh, y el comportamiento del campo magnético en la Tierra.
2: Pero, por ejemplo, cuando lanzaron la, la sonda Juno, todos esperábamos al día siguiente, ya, ya queremos fotos, ya queremos eh, información y ya queremos descifrar todo lo que ocurre, por ejemplo, en Júpiter, ¿no? Eh, en este caso, ¿hasta cuándo vamos a tener información que nos pueda ayudar a empezar a desentrañar todos estos secretos? Por ahí estaban eh, diciendo en distintos medios que hasta diciembre.
6: Sí, eh, en realidad su primer acercamiento... Digo, como es una misión muy rápida uh-huh. y, va, y la fuerza de gravedad y el jalón que va a obtener con Venus va a ser. Eh, va, hacen una trayectoria muy corta y, en, y su primer paso por el Sol va a ser en noviembre de este año. Sin embargo, cuando esté eh, pasando a través del Sol, el Sol va a estar bloqueando las señales que puede mandar a la Tierra y por eso es que vamos a esperar hasta diciembre que baje y que eh, este, mande las primeras señales. Eh, información de, a través de la antena del satélite que puedan llegar a la Tierra entonces esperamos que sí, que van a ser en en, en diciembre las primeras eh, eh, datos que, que vamos a recibir de la nave, pero es importante aquí también mencionar que por ejemplo la la, el, la, na, la nave no trae este, una cámara para tomar fotografías del sol no Ninguno de los instrumentos va a estar mirando directamente al sol porque va a ser tal la temperatura que prácticamente eh, eh, echaría a perder y y destruiría todos los instrumentos que vieran directamente al sol.
2: Pero entonces, ¿cuánto tiempo se va a tardar el sol en consumir a la la sonda Parker? ¿En cuánto tiempo la sonda sonda Parker se va a convertir en en el mismo viento solar?
6: Pues se estima que la misión va a tener un, una duración de siete años, que eso es, para eso es lo que está planeada, y tampoco es, se va a acercar tanto a, eh, como ustedes comentaban, eh, uh-huh. se va a acercar a una, a unos seis mil kilómetros, y la temperatura ahí alcanzan un este mil grados. Ajá. Pero acuérdense. No que en la funde. base De uh-huh. la corona son dos millones de grados, nada, nada que construiramos ahorita. Uh-uh puede acercarse y soportar esa temperatura, entonces este, pero cada vez que dé una órbita, cada vez que dé una vuelta al sol, este va va a, a producir un desgaste en la nave y en los materiales, y eventualmente esta coraza que tiene, esta coraza térmica para proteger los instrumentos se va a degradar y como bien dices pues va a ser consumida y se va a volver viento solar.
3: Y ¿Cómo cómo fue ver esta... porque bueno, nosotros la seguimos como los, los legos que somos, pero ¿cómo fue verlo eh, como 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 profesional, digamos? ¿Cómo fue seguir esta misión y el desarrollo de esta misión y las salidas en falso y todos estos pues tropiezos esperables en una misión de este tipo? ¿Cómo, cómo fue? ¿Qué, ¿Qué sentiste, Juan Américo?
6: Como yo les decía, este es un momento muy emocionante para la comunidad espacial y en particular para quienes nos dedicamos a estudiar el Sol y sus efectos sobre la Tierra. Estas misiones eh, no son una ocurrencia que de repente alguien dice, o llega Donald Trump y dice, ahora yo quiero hacer una misión al Sol. Esta misión se planificó hace más de 15 años. Hay un concurso que hace la NASA en cierto momento o, y las diferentes agencias espaciales en el mundo, en este caso es una misión de la NASA, y de repente eh, se hacen diferentes proyectos y alguien propone, vamos a hacer una misión para estudiar el calentamiento de la corona del sol. Y originalmente se iba a llamar Solar Pro, la, la prueba, la, la misión eh, solar. Eh, y se gana una primera revisión, hay otro comité que hace una segunda revisión, hay otro comité que hace una tercera revisión y se va haciendo una selección de diferentes propuestas de proyectos hasta que por consenso de la comunidad internacional y del comité este que, eh, que tiene el poder de elegir qué misión se va a, a aprobar, se, se le da apoyo a esta misión, se le da un primer presupuesto se empiezan a hacer los instrumentos, se empieza a conformar el equipo técnico y científico alrededor de la misión. Y bueno, por eso es que sus costos son impresionantes, ¿no? Aquí estamos hablando más de 30 mil millones de pesos, donde es el costo de estas misiones. De dólares. Este, en, Sí, 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 perdón. Uh-huh. Y, y estas este, misiones tienen... Sí, digo, estamos hablando, por eso es que México todavía soñamos con hacer este tipo de misiones, porque estamos hablando de más de 500 millones de pesos, ¿no?,
2: y, y ahí se toca otro tema que resulta siempre importante cuando hablamos de avances tecnológicos, de avances científicos y de las preguntas eh, al futuro. El, el avance, digamos, científico en nuestro país está condicionado, como siempre, al, al apoyo o a los recursos que, que se tienen. Eh, ¿Qué se necesita, doctor Juan Américo González, para mejorar justamente estas investigaciones? Los recursos, de, ahora, ahora sí que, de, don, ¿de dónde podrían y hasta dónde podríamos nosotros desde acá eh, apoyar las, las investigaciones?
6: Bueno, este México, la UNAM, tiene diferentes grupos de investigación que participan en, en este tipo de misiones, participan en el apoyo del análisis de los datos, pero desde luego, pues nuestro gran reto ha sido poder este, desarrollar tecnología espacial en México. Para eso se crea la Agencia Espacial Mexicana, para eso es que eh, el país sueña con empezar a diseñar nuestra propia tecnología estamos empezando a diseñar microsatélites, nanosatélites, con el objetivo después de empezar a escalar esto y tener un, un, un cuerpo técnico y científico que pueda desarrollar misiones espaciales. Pero desde luego un gran eh, reto pues es el costo que tienen estas misiones, donde pues los presupuestos que con los cuales cuenta el país no alcanzan para, para poder eh, soñar todavía en... en en, en desarrollar una misión como estas de las que estamos hablando, que es, en este momento solamente Estados Unidos pudiera desarrollarla e inclusive en este momento ya Estados Unidos no, no se podría plantear desarrollar otra eh, misión similar porque ya ha puesto otras prioridades. Entonces estas grandes misiones se han ido reduciendo también a, a raíz del final de la, de la Guerra Fría y, y por eso es que son tan valiosas y tan... Eh, ...cuidadas por la comunidad científica. Pero regresando al tema de México, sí. este necesitamos pues mayor presupuesto. Ciertamente la Agencia Espacial Mexicana no cuenta con un presupuesto suficiente... ...para poder eh, desarrollar eh, este tipo de conocimiento y de tecnología... ...que es fundamental también para la soberanía y para el desarrollo económico del país... Entonces esperemos que poco a poco esto comience a ser una prioridad para, porque es también un camino para el desarrollo del país.
1: ¿Todas las agencias internacionales se benefician de los desarrollos, de los hallazgos de una misión como esta?
6: Sí, porque de entrada ocurre algo muy interesante que desafortunadamente ha venido revirtiéndose con la nueva administración federal en Estados Unidos. El nuevo gobierno ha cambiado un poco esta política pero la NASA tuvo un cambio radical en, en, su, en, en su manejo de datos y e hizo una política de datos abiertos. Entonces de repente todos los datos científicos que, obtenían las, que obtienen las misiones espaciales son abiertos a la comunidad científica sin ninguna este, restricción y esto volvió que, que este conocimiento se esparciera en toda la comunidad internacional que se conformaran grupos internacionales de investigación, es por eso que México participa también en estas investigaciones y, y esto también ha producido que, que, lo, que la cantidad de información y de resultados que se obtiene de la, de la misión crezca exponencialmente, porque ahora no solamente es un pequeño grupo que, está, que estuvo directamente involucrado con el diseño de la misión sino es toda la comunidad internacional que tiene acceso a los datos y que por lo mismo puede obtener más información y más resultados. Entonces sí, esa es la razón por la cual la comunidad internacional se ve beneficiada por este tipo de misiones, y además son políticas que han empezado a seguir también otras agencias espaciales, como la la Agencia Espacial Europea, la, la, la Agencia Espacial Japonesa, los datos se abren y eso permite que la comunidad internacional pueda analizarlos de primera mano y pueda participar en el el desarrollo de las investigaciones.
2: Por aquí nos escribe eh, Pablo Extinto y nos recuerda el mito que creo que muchos eh, recordamos cuando pensamos en la sonda Parker, que es el mito de Ícaro. De hecho, algunos se preguntaban, ¿y por qué la sonda no se llama Ícaro? Bueno, pues porque no queremos que que se queme llegando al sol y que no nos cuente qué fue lo que pasó. Eh, Pero... Esto nos nos, nos hace reflexionar mucho en las cosas imposibles o en todas estas investigaciones que que no podíamos concebir y que de pronto se están volviendo realidad y que la ciencia nos está dando la oportunidad de de conocer y de acercarnos a lo impensable. Desde tu punto de vista, Juan Américo González, ¿qué misiones nos hacen falta? y cuáles eh, Todavía no concebimos o decimos, esto nunca va a pasar y en una de esas con los avances científicos podríamos llegar a ver en los próximos años.
6: Bueno, pues... Eh, ¿Cuáles te
2: gustarían a ti?
6: Bueno, mi pasión es el sol. Esta es una misión muy especial porque te va a acercar a regiones donde nunca antes habíamos estado. Va a tener instrumentos que va a medir precisamente propiedades del viento solar a distancias cercanas al sol que no habíamos soñado. Y que, bueno, todos esperamos que esto funcione bien porque hay que, hay que también tomar en cuenta que son misiones inéditas. Y y muchas cosas, aunque son la mejor tecnología, ya ha tenido todas las pruebas que se han podido realizar para garantizar la operación de los instrumentos, esto no... eh, nada nos dice que algo no pueda fallar, como ha ocurrido en muchas misiones. Y hay muchos misterios del sol que no se han resuelto. Este es fundamental, el calentamiento de la corona, porque la atmósfera del sol es tan caliente. Pero hay muchas cosas sobre sus explosiones, sobre las tormentas solares que necesitamos poder entender y como yo decía, eh, y que son vitales ahorita para para la humanidad. Es por eso que el clima espacial se ha vuelto también un tema de colaboración internacional muy muy, eh, apoyado por por diversos organismos, inclusive por la ONU, porque una gran tormenta solar es una amenaza para la sobrevivencia de la civilización. Entonces, si sí quisiéramos, como en el caso de los sismos, poder llegar a predecir cuándo van a ocurrir estas grandes explosiones, con la información que tenemos no podemos predecirlo, no podemos decir cuándo va a ocurrir el próximo evento Carrington, lo que sí sabemos es que va a ocurrir, que pueden tardar otros 50, 100 años, puede ser, o que puede ser en 4 o en 10 años también, no lo sabemos y por eso tenemos que entender mejor la dinámica del sol, cómo cómo se libera la energía de nuestra estrella, cuáles son las señales que indican que va a ocurrir una gran explosión. Y esto no solamente tiene un gran sentido científico para entender nuestra estrella, todas las estrellas, sino para nuestra misma sobrevivencia. Entonces, en mi caso, y para el Laboratorio Nacional de Clima Espacial del Instituto de Geofísica de la UNAM, pues es fundamental entender la la física de las tormentas solares. Pero pues estamos también en el pie del inicio de la exploración espacial a Marte, de las primeras, este, y viene una nueva era en la en la historia de la exploración espacial para la humanidad, muy emocionante. Las, las misiones a Marte van a abrir completamente nuevos campos de investigación, nuevos campos de desarrollo tecnológico. Es por eso que la exploración espacial... Es clave para el desarrollo de la humanidad y para el desarrollo del país. Esperamos que México este cada vez forme más este, eh, de este concierto tecnológico y participe de forma activa y para eso vamos a requerir pues este más apoyo.
2: ¿Cómo, cómo le hacemos para que estas eh, para que estas exploraciones para que estos avances y por supuesto todo el material que sale de nuestro planeta a otros eh, a otros planetas y a otras estrellas no no se transforme como ocurre en nuestro planeta en basura y uno aquí se apasiona con el tema de la basura espacial pero sin duda para que esta huella humana no empiece a marcar justamente lo que ocurre fuera fuera de nuestro planeta
6: pues sí yo creo que cada vez hemos Hemos tenido este, que adquirir mayor conciencia ecológica. Estamos, como tú bien dices, pues este, el daño que se le está produciendo al planeta eh, es, es terrible y bueno, pues sería realmente paradójico que se que, si iniciara una exploración espacial, en este caso hacia la Luna y hacia Marte. Y que no se tomaran en consideración todo esto que todo este desastre que hemos hecho en nuestro planeta. Entonces, sin duda, pues es algo que las misiones y quienes están planeando deben tomar en cuenta. Y además, pues que la contaminación espacial es un asunto muy serio. Así que, este tanto de aquí para allá como de allá para acá. Así que... Eh, esto es un tema fundamental en, en la planeación de, de las misiones espaciales y de lo que se tiene y lo que no se tiene que hacer.
3: Pues eh, platicaremos, Juan Américo, en otra ocasión, si nos lo permites, de, justamente de basura espacial, porque es un tema espeluznante que da vueltas. Y, li, es Literalmente da vueltas por el universo y no nos acabamos de enterar. Muchísimas gracias por esta conversación y seguimos platicando.
6: Ha sido un placer estar en Primer Movimiento. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Interesantísima esta conversación. Estamos leyendo todos sus comentarios en arroba, pmovimiento y en diagonal, Primer Movimiento, UNAM. Tenemos más música para cerrar eh, esta participación y para imaginarnos qué tan caliente se, eh, se pone el 22 tema del millones solar. de grados lo que dices, uh-huh. de la
3: corona solar? Insisto, cosa? Es
2: como la cabina de Radio UNAM. A ver, ¿qué vamos, vamos a escuchar?
1: Vamos a escuchar Ver el Cine de Arantán a Zavart.
7: What
9: is Püves hanno avanti. I'm not talking to you. I'm not talking to you. I'm not talking to you. I'm you. We're the same as the jinn. We're the same as the one. As the magic that do. We're the same as the one. We're the same as Let na, You're
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. 10 áreas en 10 secciones.
1: Tenemos 10 áreas en 10 secciones que es la, 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 la promesa epistemológico-musical que ha hecho nuestra... Eh, nuestra profesora que es Carmen Ferrá, soprano, presentadora de esas secciones. Hoy vamos a hablar de Hay y avinta la causa. Del, es el tercer acto de las bodas del Fígaro de Mozart. ¿Cómo estás, Carmen?
10: Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias, Miguel Ángel.
2: Cuéntanoslo todo, querida Carmen. Nos da muchísimo gusto escucharte.
10: Igualmente. Yo aquí muy emocionada con esta área. Bueno, como había prometido la semana pasada, vamos a entrar al tema de Mozart que es esta ópera, Las Bodas de Fígaro, y digo vamos a entrar porque en muchas ocasiones eh, solemos eh, decir que vamos a escuchar música clásica, y en realidad la música clásica no es la música orquestal o música académica, es un periodo eh, histórico. Entonces Mozart es justamente clásico, Mozart es eh, eh, totalmente clásico, él sí es el periodo, el estilo y el género, ¿no? Y bueno, Mozart eh, como es muy conocido eh, Fue un genio, fue un niño prodigio Comenzó a tocar desde muy pequeño A los cuatro años comenzaron a a darle clases Y ya tocaba eh, el clavicordio A los cinco años ya componía A los seis años tocaba clavecín, clavecín, violín Entre otros instrumentos Y bueno, era un niño prodigio Hizo muchísimas, muchísimas obras Eh, Más de 600 obras en realidad Y casi todas son conocidas como obras maestras Y escribió para todos los géneros Para música sinfónica, música de cámara, piano, ópera, música coral Hizo muchísimo, muchísimo, eh, muchas composiciones Las bodas de Fígaro en particular Fueron un éxito en su momento Ya que tomó un tema bastante polémico Porque criticaba bastante... eh, La forma de gobierno en ese momento. Y a pesar de que esa obra en particular estaba prohibida para obra de teatro, con el apoyo de, de José II de Habsburgo, pues la presentaron, pero en formato ópera, digamos, estaba prohibida para hacer obra de teatro, pero no para hacer una ópera. Entonces uh-huh. así es como como representan esta obra.
3: ¿En qué sentido es eh, transgresora o es eh, o atenta contra la forma de gobierno la noche las bodas de Fígaro, más bien? Porque hace una
10: burla todo el tiempo uh-huh. eh, del derecho feudal en eso entonces eh, que era que el, el el rey el emperador el conde uh-huh. tenía derecho a la primera noche de bodas, ¿no? Cuando se casaban una una pareja. El rey era el primero en, en pasar la noche con la esposa. El derecho de pernada, como se conocía en España.
3: Uh-huh.
10: De ahí, eh, pues, eh, los matrimonios arreglados. También hace mucha referencia en la obra. Eh, el estilo de vida, de abusos, que los campesinos eh, realmente no tienen una garantía de propiedad, no tienen garantía, pues,
3: realmente de nada. Entonces, todo por eso estaba prohibida. ¿Y qué tanto, y cómo se recibió más allá del, del contenido político y eh, t- cómo, cómo fue recibida? ¿Cómo era recibido Mozart eh, en, en su momento? Fue todo un éxito para cuando él presentó esta
10: obra, él estaba en Viena
3: uh-huh. y ya
10: llevaba dos años ahí siendo un músico reconocido y prestigioso. Él anduvo en, en otros países, en algunos les fue bien, en algunos no tanto, pero aquí ya llevaba dos años. Y él lo que quería era romper el prejuicio de que la ópera cómica solo era escrita por por italianos. Entonces, cuando hace esta esta obra, que es una ópera bufa, una ópera cómica, él de verdad pone mucho esmero y consigue el mejor libretista. Y de verdad, sí, hubo un trabajo en conjunto. No fue tan largo, fueron como seis meses de trabajo, pero estuvieron... Muy atentos a todos los detalles Todos, todos los detalles Entonces fue muy, muy bien recibida Porque es una, una obra muy bien lograda eh, El tema, la música eh, Se dice que la música de, de Mozart Da emociones reales a la voz eh, Quita este parámetro de, de los cantantes acartonados uh-huh. Que no, pues solo cantan y aquí no, la misma música es la que le da el carácter a cada personaje y aunque un cantante se limite solo a, a decir las notas que están las notas están hechas para expresar el carácter del personaje
3: ¿Y si es así? Digamos, pensando en, en comparar, eh, no sé, a Wagner o a Rossini o a, alguno, o a Verdi y cantar a Mozart, ¿sí se siente así? ¿Tú que, tú que sí los has cantado, Carmen? <risa> sí, sí, la música de Mozart es bastante eh,
10: emotiva y realmente solito te va proponiendo. La misma música propone el carácter del, del personaje, las notas te llevan a, a hacer cosas que a nivel interpretativo se entienden perfectamente.
1: Uh-huh. Hay que decir que este libreto es de Lorenzo da Ponte.
10: Exactamente. Y es el
1: mismo libretista de Don Giovanni Cosifantute.
10: Exactamente. Como Hicieron son un, las tres. un gran trabajo con estas tres obras. Esta fue la primera. Uh-huh. Y en realidad para hacer esta obra, Mozart... Eh, leyó más de cien libretos y ninguno lo convencía. Eh, simplemente no encontraba eh, el libreto adecuado. Cuando eh, ya comienza a trabajar con Lorenzo, estuvieron trabajando juntos. Eh, alguna vez mencionamos ¿no? que a veces comp- se compone antes del libreto, a veces se compone después del libreto. Aquí estuvieron eh, trabajando juntos. La historia ya estaba dada, en realidad, porque es una, una obra de Agustín de... Eh, Beaumarchais, conocían muy bien el, la trama y simplemente adaptaron de hecho se redujo de cinco actos a cuatro actos y quitaron algunos personajes eh, no tan tan importantes por así decirlo uh-huh. y por eso fue que al ver lo, el éxito que tuvo la obra eh, decidieron hacer después Don Giovanni y Cosifantute y en, en las tres obras eh, se cumple con un patrón de que hay dos protagónicos femeninos, uh-huh. que uno es serio y el otro no tanto. De ahí hay un tercer personaje femenino que es totalmente cómico o bufo y la mayoría de los personajes masculinos son bufos. De hecho está la libertad
3: de que todos puedan ser cómicos. Pues será interesante escucharlo Buenísimo. con este con este preludio, eh, literalmente. Carmen Ferrá, preséntanos esta área y nos despedimos hasta la próxima semana.
10: Claro que sí, se titula Ay, ya minta la causa, o sea, ya has ganado el caso, y es cantada por el conde de Almaviva, que está en Sevilla, España, donde está molesto por una una broma que le están jugando su esposa y Susana. Entonces aquí muestra su molestia, eh, está interpretada por el de Brando de Arcángelo, que es un bajo barítono, vamos a escuchar que tiene una voz oscura y grave, sin embargo, alcanza notas agudas
3: y tiene bastante flexibilidad y resistencia en la voz. Pues vamos a escucharlo. Muchísimas gracias, Carmen Ferrá. que tengas muy buena semana. Gracias a ustedes,
10: igualmente. Un
11: abrazo. Si, paga la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera! E poi è Antonio, che ha un incognito Figaro di dare una nipote in matrimonio. Ultimando l'orgoglio di questo mentecatto, What's <sweak>
5: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Puedes elegir cualquier cosa que desees. Pero claro, solo puedes elegir algo que conoces. Entonces, ¿será cierto que puedes elegir cualquier cosa? Los lunes de teatro de Radio Unam te invitamos a cuestionar la falacia o realidad de la elección humana en la puesta en escena en La Banca. Dirección y adaptación de Bernardo Galindo a partir del texto Primer Amor de Samuel Beckett. Todos los lunes de agosto a las 22 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio Unam. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Si estamos indefensos ante nuestra naturaleza... ...hay que aceptarla con dignidad. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Mm, Nada como caminar por las calles... ...y percibir... ...la otra ciudad.
12: Esa alternativa escondida entre el bullicio... ...y el asfalto.
0: Se parte de... ...Escaparate 961...
12: La revista cultural que te ofrece las otras opciones.
0: Viernes a las 15.15 por el 96.1 de FM.
12: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
14: La exposición La Fábrica de Cine Estudios Churubusco 1945-2017 extiende su periodo de exhibición hasta septiembre La muestra ofrece un viaje histórico por el desarrollo de la industria fílmica nacional a través de vestuarios, cámaras, utilería, fotografías, equipo técnico, sets, piezas de cintas icónicas y un montaje interactivo La Fábrica de Cine Estudios Churubusco 1945-2017 se puede visitar en el vestíbulo del edificio Luis Buñuel de los Estudios Churubusco Calle Atletas número 2, Colonia Country Club
13: 1968 nos legó una transformación social tan profunda que aún hoy, a cinco décadas de distancia, seguimos escuchando sus ecos y escribiéndonos a través de la... Tinta de la Memoria. Si eres un joven entre 15 y 35 años, la Coordinación de Difusión Cultural UNAM te invita a participar en el concurso de escritura sobre los movimientos sociales y su legado cultural y educativo. Ensayo literario, Crónica Literaria, Dramaturgia, Relato Gráfico, Testimonio. Consulta la nueva fecha de cierre y los premios en www.universodeletras.unam.mx o escribe a info.universodeletras.unam.mx o al 5622-6666, extensión 48870. 2 de octubre no se olvida, se escribe.
15: Hola, ¿qué tal? Hola hola, 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 ¿qué tal?
13: Los esperamos en el 96.1 de Radio UNAM, Xochicózcat, Collar de Flores, 10.30 de la mañana, Radio UNAM. Recuerde, 96.1, soy Mardonio Carballo.
12: Xochicózcat, lunes a las 10.30 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM, experiencia sonora.
2: Y en este momento son las 8 de la mañana con 5 minutos. Saludamos de nuevo a todos los que están haciendo comunidad con nosotros en esta segunda hora de Primer Movimiento. Aquí en cabina Miguel Ángel Quemay, Juana Inés de ESA y Luis Iglesias. Saludamos todos muy contentos, por supuesto.
1: Sí, bueno, si es, es, en esta segunda hora de Primer Movimiento normalmente tendríamos que estar en TV Unam, pero se ha, se ha terminado la primera temporada. Ay, ¿Entonces para qué o, me o, 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 la, o la temporada 1.5 de... Yo por eso
2: venimos pantuflas, ¿ves? Sí. Nadie, nadie lo sabrá, pero venimos en pijamita, con los pelos, este, muy, los, <risa> esta, esta, bella melena, esta, esta bella cabellera, no, no, estamos muy contentos de, de, de volver pronto a, a, TV una Miguel Ángel.
1: Sí, justamente terminó la primera temporada, o lo que llamamos la temporada 1.1.
2: 1.1, no, no, no. Uh-huh. Y, y no lo sabes es que mira, están pasando cosas en la cabina, pero ahora sí, sí, ahora sí, no, sí no hay se manera ven. de saberlo sí, no se ven. pero sí tenemos sorpresas para los que están haciendo comunidad con nosotros tenemos una conversación interesantísima sobre el tema del Vester Gordillo eh, dónde está, qué está haciendo, a dónde se fue, ya lo vamos a platicar sí. más adelante tendremos también eh, pues mucha información de las elecciones en Mali, eh, de la observación que si cuentan tenemos poesía tenemos cápsulas, así que quédense con nosotros, estamos leyendo todos sus mensajes mensajes en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y tenemos teléfono que es el 55 36 43 39 por ahí ya nos estaban escribiendo Miguel Ángel Gemirán, Pétalo Lunar Pablo Extinto y que Tecuani hay muchos más mensajes y lo agradecemos muchísimo, gracias por estar con nosotros, quédense para la Nota Nacional Primer Movimiento Hacemos Comunidad
5: Nota Nacional
1: tras más de cinco años en prisión, el Esther Gordillo, expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, fue liberada por orden de un tribunal federal que canceló el proceso penal elaborado en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero se le acusó de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por una suma de 1.978 millones de pesos.
2: La PGR declaró que aunque respeta la decisión del Poder Judicial de la Federación, eh, no la comparte como tal, y que todas sus acciones estuvieron en todo momento apegadas a la Constitución.
1: Gordillo argumentó en el juicio que la legalidad de los recursos se acreditó porque el CENTE había aprobado, es una cita de ella, que el dinero le fuera depositado, por lo que no hubo lavado de dinero. El 15 de enero de 2015, Soraya Bañuelos de la Torre, excoordinadora del Colegio Nacional de Asuntos Jurídicos de su organización, declaró en su interrogatorio que Gordillo podía disponer con total libertad del dinero que se le depositó proveniente de las cuotas gremiales, puesto que por su jerarquía no se le cuestionaban sus gastos personales.
2: Memes hay muchos Artículos hay muchos Información más o menos Eh, Independientemente del sentido del humor que uno pueda eh, tener O o de de los chistes que se quieran hacer al respecto El tema es muy serio Y y es grave Y vamos a ver de qué se trata De acuerdo con su abogado, Marco Antonio del Toro Gordillo saldrá hasta el próximo lunes 20 de agosto Para hacer una declaración pública
1: A partir de las notas sobre la liberación de Luis Gordillo Vamos a hablar sobre ella Sobre lo que se espera que suceda Y sobre las perspectivas para el terreno educativo en México. Está con nosotros el doctor Álvaro Arreola Yala, él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Buenos días. Álvaro.
16: Hola, muy buenos días.
2: ¿Cómo estás, querido Álvaro Arreola?
16: Pues regresando de vacaciones y regresando a la UNAM, a dar clase y a compartir con ustedes <risa> algunas cosas.
2: Hoy, pero regresamos con noticias muy fuertes. Regresar con, con, con esto, por ejemplo, ¿Cómo? ¿Por dónde entrar al tema del Bester Gordillo?
16: Bueno, así de pronto me parece que es la singularidad del personaje en la historia política mexicana tenemos que aceptarlo que los políticos profesionales son personajes en los cuales poco se sabe la política mexicana no nos ilustra de que los propios políticos elaboren biografías autobiografías y es escasísima en la literatura mexicana la posibilidad de encontrar o saber cómo y de qué manera vienen, de dónde provienen, qué son, qué hacen, qué han hecho, qué perspectiva tienen los políticos profesionales en México. Esta es una de las grandes ausencias. Y en el caso específico del Bester Gordillo, lo notorio de ello es exactamente la ausencia de trabajos que nos expliquen la, la personalidad, enorme personalidad en la política mexicana. De una mujer. Esto creo que es muy importante subrayarlo. Es una mujer que acapara la atención entre 1986 y el 2018 de una manera extraordinaria. Ninguna otra mujer en la historia mexicana ha ocupado tanto la atención como el vestal gordillo. Y disculpándome las grandes heroínas de la independencia o revolución, pero creo que es un personaje... Muy importante. Ahora, ¿dónde se inscribe el Vester Gordillo? Yo sí. creo que esto es lo que está ausente en el análisis y en las reflexiones que hasta ahora conozco. Yo creo que el Vester Gordillo representa, desde mi punto de vista y desde la sociología, ciencia política, la historia mexicana, representa lo que precisamente es el modelo del régimen político mexicano. El modelo de régimen político que tenemos en nuestro país se cimenta en dos grandes bases en dos grandes ladrillos, dos grandes pilares. Uno es el control sindical y, número dos, el fraude electoral. El control sindical y fraude electoral no se pueden revisar sin entender lo que es y lo representa el sistema político mexicano. Y en ello, el Vester Gordillo es un as, un extraordinario jugador, profesional en estos dos ámbitos. El régimen priista y el neopriismo del 2000 al 2018 no es otra cosa más que entender precisamente cómo el corporativismo mexicano y ese pilar fundamental que es el fraude se combinaron precisamente para encontrar personajes como ella. Ella nace a la vida política no solamente por la relación que va a tener, como todos sabemos, desde el sindicato como maestra y sobre todo protegida por el líder, un, el segundo gran líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Carlos Jongitud Barrios. Antes fue Jesús Robles Martínez, Carlos Jongitud y ella son los tres grandes líderes históricos en los últimos 70 años de existencia de ese sindicato. Jongitud prepara, es el maestro, tutor y muchas cosas más del Vester Gordillo. Pero el Vester Gordillo nace. ...precisamente con esto es uno de los pilares del régimen mexicano... ...el fraude... ...el fraude electoral no puede entenderse sin la presencia... ...del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación... ...y sin el Vester Gordillo... ...de qué manera... ...1986... ...1986 nace a la luz electoral y política este personaje... ...¿cómo y en dónde? ...en Chihuahua... ...Chihuahua son las elecciones de gobernador... ...en donde Francisco Barrio... ...es el candidato sólido fuerte de un partido... ...Partido de Acción Nacional que está arrasando en las elecciones municipales del 83, el PAN arrasa.
7: Uh-huh.
16: Pancho Barrio se presenta en el 86 como el candidato más fuerte, más sólido. sí, Y obviamente con la gran perspectiva de ganar las elecciones. El régimen mexicano apuesta, sobre todo su secretario de programación y presupuesto, ¿sí? que se llama Carlos Salinas de Gortari, por que no avance el PAN en Chihuahua. Uh-huh. Y en Chihuahua se promueve por primera vez a un personaje que va a ser la la maestra Gordillo, para que se encargue de los promotores del voto en Chihuahua. ¿Quiénes son? Los profesores, los maestros. La década de los 80, 90, eh, nos ilustra que precisamente el fraude electoral descansa en el pilar básico, que son los maestros, el magisterio. El magisterio mexicano va a ser utilizado por la vía de las cuotas, por la vía del control, por la venta de plaza etcétera, 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 como el instrumento que va a tener el PRI y después va a ser utilizado por el Partido de Acción Nacional para lo mismo, para defraudar la voluntad ciudadana, la democracia mexicana. Y el Vester se convierte en el 86 en un personaje muy singular, porque como secretario de Finanzas del CENTE participa en la promoción de los grupos de control magisterial en todo Chihuahua. Es el famosísimo y conocidísimo persona, este escenario del fraude patriótico, un fraude patriótico que descansa precisamente en la alianza que hace con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT en Chihuahua, pero sobre todo con los profesores. Los profesores. Y no es un éxito. Detienen a Barrio un fraude electoral enorme, está documentadísimo el fraude electoral en el 86 en Chihuahua, pero un personaje fundamental en ese fraude va a ser el vester Gordillo, ¿sí? Y su promoción de los promotores de voto magisteriales. Ahí es donde lo observa el que va a ser precisamente el presidente de la República y obtiene obtiene su primera gran paloma dentro del generalato de la política, si lo queremos ver así, y gracias a ello se vincula tórridamente con Salinas, y Salinas en el 88 va a tener el instrumento ideal para poder desfondar a lo que representaba un peligro, sobre todo a la manera neoliberal de actuar en en este país. Recordemos que los sindicatos van a ser utilizados desde la época del maximato, Pero hasta la década de los 80 realmente se ve como instrumentos que ya no pueden participar seriamente en el modelo económico de desarrollo. Los los sindicatos van a ser precisamente en la década de los setentas y sobre todo los ochentas van a ser los instrumentos necesarios para preparar y hacer el fraude electoral. Es ahí donde van a servir. Ya no no funcionan como mecanismos de control obrero. Ya el control obrero se da de otras maneras. Y entonces, ¿para qué van a servir los sindicatos? Pues para el fraude. Y el fraude electoral impulsado sobre todo desde el gobierno de la Madrid ¿sí? hasta Enrique Peña Nieto va a ser precisamente el grupo más importante sindicalmente hablando, el CENTE. Y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación se le otorga, ¿no? Hay que, hay, hay que pensar que el, la guillotina que, des, que puso Salinas uno para la quina y luego para longitud bueno la alternativa en en el sindicato petrolero no fue más que el desmantelamiento del sindicato petrolero y en el caso del sindicato magisterial pues en un personaje hábil en un personaje pragmático sí yo creo que pocos en la política profesional mexicana pueden identificar a un político pragmático como el Bester gordillo su audacia no solamente su capacidad de modificar su rostro y su su, su vestimenta. No lo, no lo debe llamar de solamente atención por eso. Sí, el discurso. Es un, discurso. Un, un discurso político que tiene que ser sobre todo envalentonado, uh-huh. ¿sí? muy a la tradición este, mexicana de enfrentamiento. Una mujer, una mujer que sí es capaz de enfrentarse al hombre que le insulta respondiéndole por igual, al hombre que le pega responde por igual. Una mujer pues que podría ser de, exactamente definida como una mujer muy libre.
3: Pero que además se construye como tal, digamos. hemos Estuvimos hablando mucho eh, la semana pasada, fuera del aire, sobre cómo todo el discurso, todas las referencias, eh, forman parte como de, como de una mitología que ella crea. ¿no? Cuando tú dices que no se sabe nada de ella, no. Lo que se sabe es lo que ella ha querido crear. ¿no? Esta idea sí. de, la, de la maestra luchona, ese adjetivo que tanto nos gusta en México que es medio espeluznante, este, de, que, de que, que... Por sí
16: misma. Ajá,
3: hizo. que ella salió por sí misma, luego te sale con que no, que en realidad todo el dinero era de su mamá,
16: todas su abuelo, esas cosas.
3: Que lo, que lo interesante también ahí puede ser, el, eh, se, se considera
2: una mujer entre comillas libre dentro de la estructura, digamos, de lo que los hombres entenderían por mujer libre, ¿no? Y entonces empezamos a ver también que este patrón en la política... Con que mujer respondona.
3: ¿no?
16: Pero como mujer respondona, como mujer libre... Como mujer, sí, también es una representante para aquellas feministas y para aquellos especialistas en las cuestiones de género que también representan lo que es la mujer en México. Ella es un ejemplo, así como Boral de Burrón. Es
2: ¿sí? uno de los arquetipos es un, que tenemos. Te arquetipo, pues, en uh-huh.
16: el país. El Bester Gordillo es un arquetipo que además triunfa. Es una, es, una, es una, un político que triunfa contundentemente. Ninguna, ninguna mujer ha llegado a, a, a las altas esferas de, re, de negociación política Con los poderes tradicionales priistas, con los poderes neopriistas que son el Partido de Acción Nacional y, sobre todo, con los grupos intelectuales. Es es un personaje que va a ser sumamente hábil, no solamente para reconstruir. Pensemos una cosa, en 2003, 2004, ella y el Partido de Acción Nacional son dueños de la Administración Electoral Nacional de este país. Explicar la derrota del 2006 de Andrés Manuel López Obrador es precisamente entender la composición e integración del del órgano que administra las elecciones. El órgano que administra las elecciones en México en 2004 es un órgano que construyó el Vester Gordillo y el PAN. Cinco consejeros electorales le pertenecen a ella y cuatro al PAN. Por lo tanto, es un organismo que estaba francamente decidido a que en el 2006 no pasaba Andrés Manuel López Obrador por de ninguna manera. Esto es uno de los antecedentes que nos deben entender también, que... ¿Qué va a pasar con ella? El día 20, es que sí, cuando hable, ¿no? yo apuesto lo que quieran a que va a, a, a que se va a inscribir como número uno del cementerio, del cementerio de los dinosaurios en México. No tiene ninguna otra opción. O sea, no va a poder recuperar espacios de poder porque yo creo que ya no le interesa. Tiene no, 73 puede, ¿No va años. a regresar al centro? No creo que regrese al centen ni por la vía indirecta, ¿Será? ni por la vía directa. Yo creo que es un personaje que va a administrar lo que ya le queda de libertad ¿sí? un personaje que va a necesitar simplemente de ser un personaje que va a avalar o sea recordemos que si Alvester Gordillo Bordillo tiene una fortaleza y sobre todo en el escenario de la educación recordemos que Carlos, tanto Carlos Salinas como Ernesto Cedillo, sí. como Fox y como Felipe Calderón y como Peña Nieto que finalmente acerque la derrota es en el proyecto de reforma y transformación educativa y en esta y en este proceso en este proceso nuevo que se inaugurará a partir del 1 de diciembre, si hay una apuesta de renovación, precisamente es una, el tema de la educación un tema de la educación en donde si nosotros vemos a quienes van a ocupar el espacio de la educa- de la administración educativa en nuestro país, ninguno tiene una relación con ella ninguno no hay esperanza de que frente a la gente que conocemos o que se ha propuesto para que se administre la educación tenga ella una posibilidad. yo creo que El régimen de Peña Nieto la deja libre precisamente para no seguir provocando el malestar interno dentro de los propios periodistas. Yo creo que los periodistas están curando y lamiéndose todas las heridas y la primera gran recuperación de ellos para tranquilidad del país, creo que va a ser el Vester. Yo creo que el Vester está recuperada por el propio Peña, que la hostiga, que la hostiliza, ¿no? Recordemos que uh-huh. si hay un grupo político que se convirtió en el enemigo principal de ella, va a ser el grupo Tlacomulco, ¿no? Encabezado por Enrique Peña Nieto, por Emilio Choifet, Peña Nieto y Roberto Madrazo. Uh-huh. O sea, la alianza entre los mexiquenses y Tabasco es histórica. La alianza que tuvieron para denostar para para salir, para hacer a un lado a el vester, es, son ellos. Y yo creo que ellos necesitan necesariamente de la tranquilidad y la paz con el, un sindicato que ya no, tiene, ya no tiene un futuro de control sindical. Ojo, yo creo que si le creemos y atendemos la propuesta de la cuarta transformación política de este régimen mexicano uh-huh. es precisamente en donde el control sindical no tiene futuro. El control sindical como arma política de acecho, como arma política de de, de ejercicio antidemocrático no hay posibilidad alguna eso se acaba de eso, eso se acaba eso, eso no, no tiene futuro si creemos que hay un Estado de uh-huh. Derecho próximo a ser reinaugurado a ser aplicado ese control sindical en donde se ejemplifica con el Cente ya no va no debe existir uh-huh. y el otro el fraude electoral el fraude electoral a través de los mecanismos de control y promoción que se hacía de la vigilancia de las casillas a través del magisterio tampoco.
1: Lo que sucede es que se quite el control de, las institu- de la institución, digamos, va, va, va a irse para atrás de la reforma educativa, que es ahora donde están atrapados los maestros, por eso se perdió el control sindical. Si uno pre- ve las, las encuestas, lo que se pregunta entre los maestros, es que no quieren que regrese el bester, porque la, la gente joven, la gente que tiene 30 años de edad, que está en, la, en, esta, en esa década, que tiene la posibilidad de promoverse, tener una plaza, de garantizar sus horas, no quiere que regrese, porque es porque sabe que puede concursar, pero eso se acabó. Digamos que, ¿qué va a pasar con Juan Díaz y Soraya Bañuelos? Digamos, el pacto de la negociación fue sacar a Alba Ester de la reforma educativa porque argumentó que la inestabilidad laboral de los maestros, que si podían ser removidos, eso significaba la
16: pérdida total de poder para ella. ¿Qué pasa, ¿qué, pasa, ¿Qué pasa con eso? Digamos, yo eh, creo que aquí el, el problema con ellos, al interior del sindicato va a ser muy interesante para los que observamos a la política mexicana y para los especialistas en la cuestión corporativa pues va a ser precisamente cómo va a relanzar esa organización con personajes que son considerados traidores. Son traidores, traidores ¿verdad? Y ya lo dijo, Así ¿no? como ella fue considerada traidora para Carlos Honjitud, estos que manejaron el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de 2013 a 2018, pues yo creo que están, están pensando de qué manera de qué manera no cubrirse con camisetas rayadas en la cárcel o sí. huir o simplemente negociar el pragmatismo político del Bester Gordillo le hace llegar desde Hitude, Jorge Castañeda, Adolfo Aguilar Cintz Vicente Fox, Santiago Krill como amigos hasta entender que las nuevas relaciones van a tener que ser una paz al interior del sindicato yo creo que ni Olga Sánchez Cordero, ni el nuevo fiscal van a aceptar que otra vez el chantaje se presente desde un aparato sindical para el Estado Mexicano y al interior del magisterio si hay algo que está apostando el nuevo gobierno es hacia la renovación sí. de mecanismos y maneras que dentro que le den seguridad al joven al joven en la educación y yo creo que los mode, el modelo cente está acabado el modelo CENTE está muerto, por eso digo que se inaugurará el próximo 20 un discurso del de Cementerio de los Dinosaurios, en donde ella pedirá su inscripción como número uno.
2: Pues estamos a una semana, hay que esperar y hay que estar atentos a lo que se dice. Eh, cuando construimos a un personaje, eh, porque además nosotros, todos nos hemos encargado de construir la imagen del de Bester Gordillo, como la mala, malísima, la villana, villanísima, no es, el, no es el único ejemplo que tenemos en nuestro país. Perdemos de vista muchas otras cosas. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué se perdió de vista en esta construcción, digamos, eh, política también, eh, en esta narrativa de ¡Ay, miren qué malvada, la mera, mera, mala, malosa! ya está en la cárcel, ya salió, ya se fue para calle ¿Qué, qué, ¿Qué perdimos de vista que a lo mejor era importantísimo tener en cuenta para este 2018?
16: Yo creo que perdimos, el fijarnos demasiado en, 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 la, en la emoción o en la pasión que despierta el personaje, uh-huh. se nos olvidó cómo ella, y yo creo que sí hay que reconocérselo, ella desde 1994, uh-huh. precisamente cuando... Reconstruye el órgano electoral para sus beneficios Y empieza a otear a través del Grupo San Ángel Las elecciones del 88 dieron muchas dieron, dieron, dieron para mucho Y yo creo que para el CENTE y para ella misma Le representó la posibilidad de entender que México estaba transformándose O sea, el Vester Gordillo yo creo que es una de las primeras personas Que también ve que el futuro del PRI es la derrota Yo creo que desde el 93, 94 Y después sobre todo En la derrota del 2000 Vislumbra que el Partido de la Revolución Institucional Tal y como está construido Va a tener que modificarse Es tan hábil que ve esto Que forma el el PANAL Necesita la garantía de una organización política Para ella y para su sindicato Nada más que se olvidó Que 2005, 2006 No era la Edad Media y entonces el PANAL hoy está a punto de desaparecer y lo que ella intuyó no lo transformó al interior de su partido le pudo más la vanidad, la disputa con Madrazo para ver quién podía ser el, presi- el candidato a la presidencia o hacerse de la presidencia del PRI ¿no? que ya fue precisamente lo que quería ser la presidenta del PRI no lo consiguió y viene la animosidad interna que, de- que va a tener frente a a una serie de personajes que obviamente van a ser enfrentándose y por ahí nos desviamos uh-huh. pero yo creo que ni los propios puristas reflexionaron sobre lo que se veía venir y ella alertaba al in- estar integrándose al grupo San Ángel al grupo de compromiso por la nación al, a- al acercarse a Fox al acercarse a Krill, Castañeda Aguilar, Sincer estaba, estaba diciéndoles desde-, desde esa nueva posición que algo estaba ocurriendo en este país no lo, no lo vieron así, se pensó que solamente era una más de las maneras en las que podía actuar la maestra, ¿sí? Y para ellos fue terrible, como para también la maestra que no logró articular y jamás logró convencer, jamás logró convencer a un señor que se llama Desmanero López Obrador, como para que en el 2012 se trató de acercar, recuerden ustedes que uh-huh. el PANAL impulsa después de que Castañeda la deja también sola, no le acepta la candidatura por parte del PANAL Andrés Manuel tampoco le acepta que lo apoye PANAL tienen que decidirse por Roberto Campa no Campa uh-huh. es el candidato con del PANAL el,
3: con el éxito que todos conocemos
16: con el éxito que todos conocemos y ahí bueno se bien empieza a desmoronar porque finalmente estaban actuando ya otras fuerzas los propios periodistas que la querían destrozar como fue, como ocurrió, sí de una manera torpe, de una uh-huh. manera por lo visto ahora reflexionando sobre el proceso judicial, completamente equivocada.
3: A ver, yo eh, antes de eh, terminar esta conversación me gustaría que nos ocupáramos de dos temas y tú haces con ellos lo que quieras, Álvaro. <risa> Uno eh, sería eh, en los tiempos, los tiempos políticos que no evidente, por más que Olga Sánchez Cordero diga que, pues así, que, que no tienen que ver los tiempos judiciales con los políticos, es un poco difícil de creer, ¿sí? por lo por lo menos, y eh, y ¿qué pasa entonces con los sindicatos? O sea... ¿El futuro de los sindicatos? El futuro de los sindicatos, una vez que, de, después de que Andrés Manuel López Obrador ha dicho, no vamos a, no se van a tocar a los sindicatos, no vamos a, a ir en contra de ellos, ¿en, en qué ¿Cómo queda su potestad y cómo queda su papel político en el país?
16: Bueno, yo creo que si hay algo así que ha sido debilitado por la manera de estructurarse y consolidarse el régimen mexicano, fue precisamente el desgaste de la organización sindical a la organización sindical se le destrozó desde los años, desde los años 40 de que fue utilizada precisamente como un sector, como el sector obrero de un partido, ese sector obrero se materializó en los años 70 y 80 cuando empieza a emerger la oposición democrática sí. en el instrumento del fraude, entonces hoy son los propios obreros, son los propios grupos organizados en, en fábricas, industrias, en todos los espacios de la vida, en, el, en la UNAM, el sindicato de trabajadores universitarios es un ejemplo, es un ejemplo de también de muchos de, de, es, un, es un ejemplo de muchos defectos que tiene el sindicalismo mexicano. Y yo creo que debiesen poner sus barras a remojar los trabajadores como para recuperar este espacio. Son espacios maravillosos. Las, la organización sindical es una de las fórmulas que en los países escandinavos, en otros los países modernos, sigue siendo de útil. Sobre todo ¿por qué? porque es la defensa del trabajo. Y en la defensa del trabajo nadie podemos oponernos Esto tienen que recuperarlo como un, arma, un instrumento y trabajar La segunda, los tiempos políticos los tiempos políticos que corren son completamente contrarios Contrarios a esos dos grandes pilares del sistema priista Y, y, neopri, y neopriista que es el PAN El control sindical y el fraude electoral son dos pistas en las cuales quedaron ya aniquiladas el control sindical y el fraude ya no van a ser acompañados. Los tiempos van a tener que inaugurar m- mecanismos, m- nuevas modalidades. El aparato de justicia tiene un problema serio porque se tiene que reformar muchos de los mecanismos con los cuales las organizaciones estaban bajo control a partir de el- los dineros que eran manejados, sobre todo por los dirigentes, no este tipo de cosas uh-huh. que tienen que modificarse no sé de qué manera tiene que ser la propuesta eh, pero la Secretaría del Trabajo de, me imagino que tendrá que hacer algo serio sobre todo para que la dependencia de la economía con la organización sindical pues sea una relación autónoma, libre independiente creo que este es esto es, esto es lo que corre ¿Y, y, con va esto... ser, y va a ser muy interesante ver de qué manera no el nuevo régimen es o el nuevo gobierno ser. va a instrumentar y va a hacer posible que no se polarice o sí, que no se siga polarizando como cada año lo vemos, ¿sí? las calles de la ciudad con el Magisterio Nacional. Ya, con esto nos qué? tenemos que
3: quedar hasta, hasta el 20. No de aquí al 20. O sea, a mí me llama la atención a qué, a qué PRI se va Peña ¿Cómo? Nieto, digamos. No, bueno, pe- Peña Nieto quizás <risa> no se vaya, pero, pero, pero ¿qué pasa ahí? Bueno, yo
16: cuando digo que se inaugura la carta o el cementerio de los dinosaurios con el vestir número uno, pues yo creo que el número dos va a tener que ser Enrique Peña Nieto. O sea. Ten, tienen que irse muchos y no tienen que otro camino más que la, de los, la historia de los elefantes. Un cementerio que no se conoce y un cementerio que va a tener... Aunque
1: que ir. sus tres gracias son este Esteban Moctezuma, Marcelo Ebrard y... Son aliados. Y Jorge Castañeda. O sea, Ella ya no. lo ha dicho. Siguen siendo mis tres gracias. ¿no? Mis tres grandes amigos.
2: Faz. Buena, buena conversación, buena discusión, por supuesto, buena polémica que despierta este tema. Yo creo que esta sección en lugar de Nota Nacional hoy debió llamarse Retrato Hablado porque ha sido toda una, un, un retrato sonoro de lo que ocurre eh, con el Vester y alrededor de ella. Ha sido un verdadero placer, querida Álvaro Arreola, para, como siempre. para mostrarte
3: nuestra, nuestro agradecimiento, te regalamos unos discursos de César Camacho. ¡Ey! <risa> bravo, que me encontré bravo. en mi casa, ¿quién ah. sabe por qué?
16: No. Es, es precisamente una de las cuestiones que deben de entrar en todo los cementerios lleva un cassette, que... Álvaro, ¿tiene, que... tiene, un cassette <ríe> tiene un
1: cassette con aplausos ah, no, sí. Sí. o nos habla y aplaudimos nos <ríe> los lees
3: tú y nosotros aplaudimos sugerimos,
2: invitamos a todos los que hacen comunidad con nosotros a que escuchen el podcast de esta conversación para eh, pues prepararnos todos para lo que va a ocurrir el 20 de agosto querido Álvaro Arreola, muchísimas gracias
7: Gracias a ustedes. Gracias.
2: <risa> Seguimos aquí en primer movimiento y despedimos que con que música. Que
3: sí, de verdad no con No, bueno, aquí ya está foto,
2: a ver. Ya está foto. ¿Con qué nos vamos?
1: <risa> vamos a escuchar de The Magic Numbers: Love Me Lucky. Like
5: Movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional
1: Con una baja participación y algunos actos de violencia, ayer se realizó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Mali.
2: Aunque los resultados oficiales se conocerán hasta dentro de una semana, los sondeos indican como favorito a Ibrahim Boubacar Keita, actual presidente de Mali.
1: La primera vuelta celebrada el 29 de julio tuvo una participación del 42.7% y según los resultados Keita obtuvo 41.7% de los votos, mientras que el líder opositor Somaila Cissé logró 17.8%.
2: Hay mucho que decir, es una, una jornada muy compleja. Algunos dicen de baja participación, los medios reportan que ha sido muy violenta. Pero bueno, el próximo presidente de Mali tendrá como uno de sus principales retos el de restablecer la seguridad en el país que padece una crisis política desde el golpe militar de
1: 2012. Vamos a hacer un balance electoral del, de, del proceso electoral en Mali. ¿En qué contexto se llevaron a cabo las elecciones? ¿Cómo se insertan los resultados en el contexto regional? Y está con nosotros la doctora Hilda Varela, doctora en Ciencia Política por la UNAM, especialista en política contemporánea e historia política de África. Buenos días, doctora Varela, ¿cómo está?
2: Muy bien, gracias, buenos días. Gracias por acompañarnos, nos da muchísimo gusto escucharte, Hilda Varela. Eh, unas elecciones muy complejas, sin duda. Realmente complejas, sí, efectivamente, muy complejas. Cuéntanos, por favor. Sí, bueno, eh, es un país que tiene una inestabilidad
8: muy importante. El actual gobierno, precisamente el que en principio se supone que va a ganar, eh, el presidente Touré, eh, ha logrado en estos cinco años en el poder un incremento eh, económico bastante importante. Ha crecido la economía eh, más o menos entre 7 y 5.5%, pero esto no ha repercutido en la población. Al contrario, lo que ha hecho el gobierno es incrementar en forma verdaderamente importante el gasto en defensa, y eso está provocando que la pobreza cada vez sea mayor. Hay una gran cantidad de población que no tiene, por ejemplo, agua potable, sobre todo en zonas rurales, la inseguridad es muy grande, hay diferentes focos de tensión, generalmente se habla del norte, vinculado con el yihadismo, pero no solamente en el norte, también en la parte central, en la parte sur, han surgido diferentes grupos armados y eh, problemas comunitarios entre diferentes grupos étnicos.
1: ¿Cómo se inserta en este, en, este, en este contexto, en el contexto internacional, estas elecciones en Mali? ¿Qué, esta segunda vuelta, qué elección deja para los países vecinos?
8: Bueno, es una zona muy neurálgica. Por un lado, es importante tomar en cuenta que hay una operación de estabilización de las Naciones Unidas que se considera que es una de las más caras y de las más grandes que actualmente tiene la ONU. Según algunas fuentes podría haber 15 mil hombres armados de, la, de los cascos azules en la zona. Por otro lado, Mali forma parte de un grupo de cooperación militar eh, apoyado, financiado, inspirado por Francia, y eh, se dice que Francia podría tener por lo menos unos 4.000 mil hombres armados en la zona. Es muy importante eh, este país, no solamente eh, en sí mismo, sino para todo el equilibrio de la zona, porque, por ejemplo, ha habido enfrentamientos en la zona fronteriza con Níger a Argelia, el país vecino, no le conviene la inestabilidad en Mali, y por otro lado, precisamente como gran parte del territorio es desértico, Mm. fácilmente pueden penetrar grupos armados de otras partes. Por ejemplo, se dice que el movimiento armado del, dos, del 2012 comenzó con gente que procedía de las guardias presidenciales de Libia que entraron a la zona con armas. Y Yo creo que ese es otro aspecto muy importante. Hay armas de alto calibre. No están eh, combatiendo con armas tradicionales, sino con armas de guerra importantes. Entonces aquí, bueno, la importancia internacional es mucha. Por un lado, es una de las piezas claves de Francia. En la zona de lo que se llama el Sahel Central, por otro lado tiene importantes riquezas mineras, por otro lado fronteras muy vulnerables con países que son también muy importantes a nivel internacional, por ejemplo Níger es uno de los grandes productores de uranio a nivel mundial.
3: Tienen todos estos recursos y eso eh, hace que, que de pronto haya un interés particular sí. en las políticas y en la vida política y en el control de estos de estos territorios. ¿Quién está involucrado en, en estas elecciones? ¿Cómo, ¿Cómo se ven desde fuera la Varela?
8: Bueno, eh, ¿quiénes están involucrados? Digamos que en la sombra, indudablemente, hay intereses de Francia. Indudablemente, este uh-huh. es un hecho. Eh, por otro lado... Eh, fuentes de Estados Unidos afirman que eh, con, la, eh, con los ataques tan fuertes a Daesh, al el califato entre Siria e Irak, la gente que estaba en el califato están emigrando a otras partes que consideran más seguras pero donde hay importante población musulmana y entre otras partes a África se menciona en especial Mali, entonces aquí tendríamos también un foco muy importante de ser cierta esta información, de confirmarse, es factible que haya un involucramiento mayor de Estados Unidos, que ya lo hay en la zona. Aquí también es importante mencionar que el número de incidentes violentos en este año ha sido sumamente alto, generalmente con pocos muertos, pero sumamente alto. Eh, Por otro lado, como yo decía, bueno, eh, en el caso de Argelia no le conviene este foco de inestabilidad porque afecta directamente a su frontera sur que es la frontera con Mali pero es una región sumamente conflictiva en donde fácilmente pueden estallar situaciones similares solamente pensemos el hecho de que funcionan por lo menos dos grupos vinculados con Daesh que son el, eh, el Al Qaeda del Magreb Islámico ACMI se le conoce y el otro es un grupo de reciente, más o menos de reciente formación, que se autonombran los centinelas En ambos casos se consideran como eh, musulmanes y, por ejemplo, hay otro aspecto que es importante. Han surgido grupos armados, grupos comuni- de defensa comunitaria. Se dice que inspirados, manejados, manipulados por políticos para hacer presión sobre el gobierno, eh, con dos grupos étnicos fundamentalmente, con los Dogón y con un grupo seminómada, el, el, el Grupo PEL que es muy importante, y en el Grupo PEL por ejemplo, hay una gran insatisfacción de la juventud por falta de trabajo, por falta de posibilidades. Entonces, estos jóvenes se están uniendo a estos grupos armados más que por una convicción religiosa, por, eh, por el, toda la ira contenida, por la falta de una salida para eh, su futuro a corto plazo.
3: Y esto tendría, esto implicaría, digamos, el, el, el que, que esto se, se pueda neutralizar o que se pueda atender este problema, implicaría una una acción conjunta por, por parte de varios países, ¿no? Que es, es un poco eh, en África y la Varela que, que hay, pues que las fronteras son muy, muy ilusorias, muy porosas en este sentido. Sí. Eh, ¿Existe esto? ¿Hay una posibilidad dada la cantidad de... Eh, de procesos electorales y de movimientos políticos que está habiendo en, en la región? Bueno, aquí hay un aspecto importante. En 2015 se firmó un acuerdo entre el gobierno y, en
8: principio, el grupo más importante del norte. Uh-huh. Eh, convirtióse en una coalición, en una eh, aglutinado de alguna forma, pero se acordó una, un cese al fuego en principio, pero hasta la fecha se siguen de alguna forma negociando los puntos de cómo se va a desarmar la gente, etcétera, etcétera. Entonces realmente ahí lo que se dice es que fue letra muerta, realmente no pasó nada. Por otro lado, en en cuanto a una coalición, es importante tomar en cuenta que Mali ya forma parte Mm. de un grupo de una operación militar, de cooperación militar con Francia, y hay una cantidad de dinero sumamente importante en la zona, entonces yo creo que la solución no puede ser la represión no puede ser una solución militar habría que ver cuáles son mientras no se ataquen las causas del conflicto, yo subrayaría la eh, gran pobreza que existe entre la población, entre la gran mayoría de la población, sobre todo cuando ven que hay un crecimiento de la economía por otro lado, la falta de oportunidades para la gente joven mientras no se solucione ese tipo de... Ah, hay también otra cosa que es importante mencionar, el ejército eh, del gobierno ha sido acusado de llevar a cabo distintos eh, actos de violaciones de derechos humanos como ejecuciones sumarias, secuestros arbitrarios, eh, eh, hostigamiento a población civil, en fin. Entonces mientras no se solucionen las razones por las cuales la gente puede tomar las armas y que subrayo las razones por las cuales toma las armas la gente son muy diversas, como puede ser el separatismo de la parte norte, pero entre los Dogón y los Pearl es la situación económica, el olvido que históricamente ha tenido el gobierno hacia esa gente pobre, mientras no se ataquen los, las razones por las cuales la gente está a disgusto y la gente toma las armas, es indudable que no se puede solucionar. Y yo aquí subrayaría, una solución militar no es posible, es indispensable una solución pacífica, negociada y una mejoría de la población
2: Este tipo de negociaciones, ¿hay condiciones para, para soluciones pacíficas? Porque todo indica lo, lo contrario Bueno, es que mientras no
8: haya yo aquí subrayaría, mientras la población no sienta que hay una mejoría en sus condiciones de vida pues obviamente, ¿cómo van a negociar con un gobierno? Desde hace años se dice que el, tanto el gobierno como el ejército son fuertemente corruptos Por otro lado, también hay la denuncia de que el propio ejército estaría involucrado en el tráfico de droga que procede de Sudamérica, concretamente de Colombia se menciona, y que llega a Europa. Entonces, por ejemplo, mientras todas estas fuentes de conflicto no sean abordadas, pues obviamente no hay condiciones de solución. Yo creo que si la gente sintiera que realmente se está atendiendo a las razones por las cuales están molestos, concretamente a su eterna pobreza, a su abandono, al privilegio de una pequeña élite, etcétera, etcétera, mientras no se aboquen a este tipo de problemas, pues es muy difícil una negociación. ¿Cómo se va a negociar, por un lado, con la gente del gobierno que usa al ejército para acciones represivas contra población pobre, si esa población pobre no tiene una posibilidad real de que su voz se oiga y de que sus condiciones de vida mejoren? Entonces, No hay las condiciones para una negociación. Se ha intentado, hay presiones internacionales, pero mientras el gobierno esté en manos de ese tipo de gente, con ese tipo de ejército, no se solucione la pobreza de la población, no hay las condiciones para una negociación. ¿Qué se va a negociar?
3: que Justamente qué se va a negociar y desde dónde y hasta qué punto no se termina construyendo todo como un problema eh, religioso un problema ideológico eh, que, que ha sido un poco la, la estrategia de, de distintos gobiernos, ¿no? Esto es un problema es un problema religioso y como tal es muy difícil de afrontar o es que estos jóvenes eh, se les puede se les puede influir, se les puede ideologizar de, de manera muy sencilla ¿no? y, y así y en eso se queda, son, es un grupo disperso, es un grupo de locos es, es un problema religioso y un problema de fanatismo y en eso se queda, ¿no?, sin ir justamente la Varela al fondo del problema. ¿Qué tan común es esto en, en África?
8: Bueno, no, yo te haría énfasis en una cosa. Uh-huh. A nivel internacional nos quieren vender la carta de fanatismo religioso. En realidad hay distintos focos de inestabilidad, uh-huh. distintas razones por la cual eh, existe la violencia, y no necesariamente estar eh, vinculada con un fanatismo religioso. A nivel internacional se vende la idea de que son yihadistas. Uh-huh. Hay por lo menos dos grupos yihadistas, pero subrayo, hay otros grupos de defensa comunitaria que tienen otro tipo de intereses, concretamente las condiciones de vida, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué tan frecuente es esto en África? Afortunadamente no es tan frecuente, sin embargo, sí hay focos de preocupación, está relativamente cerca Nigeria, por ejemplo, uh-huh. hay otra cosa que es importante mencionar, aquí el, el Al-Qaeda para el Magreb Islámico, es un grupo que opera regionalmente y se mueve perfectamente bien en zonas desérticas, como sería por ejemplo Mali, eh, Níger, incluso la parte sur de Libia, eh, en Argel es más difícil porque el ejército es muy fuerte, pero está obviamente una situación también muy conflictiva en Nigeria, con Boko Haram, pero también están surgiendo otro grupo, otro tipo de grupos, en principio de inspiración yihadista, y aquí el que a mí más me preocuparía sería el de Mozambique, que prácticamente no está teniendo atención internacional y que puede ser, puede, está en una zona sumamente vulnerable, en la frontera con Malawi. Obviamente también habría que hablar del caso de Somalia,
2: uh-huh. eh,
8: con, con un movimiento similar de tipo yihadista, pero yo ya, en principio, son otros los, las razones por las cuales hay conflictos en África, son otras y en general es la insatisfacción de la población ante gobiernos corruptos, a, viendo que hay una minoría que se enriquece y que la, los intereses de la mayoría de la población no son tomados en cuenta.
3: Podríamos ahondar ya que ya que dices que se le ha hecho poco caso, podríamos dedicarle un par de minutos al conflicto en Mozambique.
8: Bueno, sí. Eh, en Mozambique hay un grupo armado, no tenemos, una, no tenemos suficiente información. Uh-huh. Mozambique durante muchos años tuvo una guerra civil muy importante después de la independencia y allí fundamentalmente era un gobierno que oficialmente era considerado como de izquierda y un grupo armado que estaba financiado por el régimen sudafricano en la época del la parte. Entonces lo que quería en 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 realidad el régimen sudafricano era la desestabilización de Mozambique para evitar que allí se refugiaran gente disidente, población fundamentalmente negra, pero no solamente negra, de Sudáfrica. Y eh, la la capital de de Mozambique, Maputo, está prácticamente, está muy cerca de la frontera con Sudáfrica. Entonces bueno, durante años tiene una guerra civil muy violenta que afortunadamente llegó a una solución pacífica. Ahora, en la parte norte está surgiendo un grupo armado que en principio se reclaman como yihadistas, tiene poca información todavía, eh, han cometido diversos actos violentos y subrayo está en la frontera con Malawi. En Malawi, por ejemplo, ya la, la zona fronteriza la están fortaleciendo porque temen que este grupo por la zona, precisamente por este tipo de fronteras porosas, que es muy fácil trascender las fronteras, de alguna forma empiece a invadir eh, Malawi, que es un país pobre, pequeño, inestable, en fin, ¿no? Entonces, este grupo de Mozambique opera en una región muy importante desde el punto de vista económico, por ejemplo, es una zona muy fértil, está cercana a fuentes de agua, pero hay todavía muy poca información. Lo que se dice es que está, es un grupo que simpatiza, que abiertamente ha declarado su lealtad a Daesh a grandes rasgos, digamos, que eso es lo que lo que está pasando en el norte de Mozambique. Muy poca información todavía.
3: Pues eh, lo, lo seguiremos, si nos lo permites, lo seguiremos contigo. Y La Varela nos da mucho gusto haberte recuperado después de un, unos eh, años sabáticos y de una serie de, de programas de investigación. Ya estás de vuelta con nosotros, te lo agradecemos muchísimo. Ok, gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Tú también, muy buen día. Y nos vamos con música, Miguel.
1: Vamos a escuchar de Elías Ochoa. ¿Y tú qué has hecho?
17: Grabó su nombre henchida de placer. El árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor dejó caer. En el tronco de un árbol, una niña grabó su nombre henchida de placer El árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor de hoja Yo soy el árbol conmovido y triste Tú eres la niña que mi tronco hirió Guardo siempre tu querido nombre y tú que has hecho de mi voz.
5: comunidad
1: Son las 8.59 de la mañana de este lunes 13 de agosto y ya concluimos la segunda la segunda hora de primer movimiento, vamos por la tercera.
3: Vamos por la tercera, hablaremos eh, de esta observación, las, eh, el proceso electoral Ay, parece que no se acaba y bueno pues habrá que habrá que ver qué, qué se aprendió de este proceso electoral Lo vamos a platicar en un momento más Con físicos de la Universidad Iberoamericana Si se acuerdan Justamente platicamos con ellos Antes de la jornada electoral Sobre un proceso de observación eh, Bueno, pues Qué pasó con este proceso Qué se aprendió Qué pasó al, al momento de ir de ir a las urnas Y bueno, cómo se inscribe todo esto En este nuevo En este nuevo modelo de país O por lo menos de hacer política y de operar que es el que parece que se está anunciando según decía hace unos momentos Álvaro Arreola en este espacio nos vamos y regresamos a la tercera hora de primer movimiento
5: ¿Sigue? Sí, otra vez. queremos escucharte llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89 primer movimiento hacemos comunidad
18: Dicen que si bailas alrededor de una hoguera después de la medianoche en el mes de agosto, Macabro se materializa para protagonizar un aquelarre que durará 13 días y 13 noches en honor a los monstruos cinematográficos que llegarán a las pantallas de la Ciudad de México. Atrévete a realizar este ritual y disfruta de todas las actividades que tenemos preparadas para ti en esta edición pagana. Proyecciones conferencias y más de 50 invitados Macabro 17 edición del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México Cineteca Nacional Casa del Cine Cinematógrafo del Chopo Laboratorio Arte Alameda Museo Archivo de la Fotografía Biblioteca de México Circuito de Faros Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Consulta todos los detalles y actividades en macabro.mx
13: ¿Te identificaste?
8: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
13: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
8: ¡Contigo hacemos posible
3: lo imposible! ¿De qué color eres? ¿No lo sabes? Tu papá siempre fue amarillo, pero tu mamá decidió por el verde. Tu abuelita es azul, tus amigos son morados, Pero tu profe cree que café es mejor, aunque la que te gusta es naranja. ¡Basta! Dejemos de vernos en colores y démosle un rostro humano a la política.
13: Queremos escucharte. Suma tu voz a la nuestra. Entra a www.somoscomotu.mx
16: En el Partido Humanista, somos como tú.
14: El Museo de Arte Moderno invita a la muestra Leonora Carrington Cuentos Mágicos que desde una perspectiva transdisciplinaria explora las diferentes facetas de la artista. Reúne 223 obras de colecciones de México, Estados Unidos y Europa que incluyen pintura de caballete y mural, gráfica, dibujo, escultura, máscaras y diseños escenográficos, textiles, fotografías, documentos, libros y objetos personales. La muestra Leonora Carrington Cuentos Mágicos está abierta en el Museo de Arte Moderno. ¡Qué emoción!
10: ¡Ya sale mi vuelo! Gracias a la UNAM, obtuve una beca. Amo mi universidad.
2: Le debo mucho de lo que soy y de lo que seré.
10: La UNAM es reconocida
13: como una de las mejores universidades de Iberoamérica y está en todas las entidades de la República y en más de 10 países.
10: La UNAM me abrió las puertas de México y el mundo. Soy orgullosamente UNAM.
13: UNAM, la Universidad de la Nación.
5: O consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx
0: ¡Acción! Personas egoístas, violentas, que anteponen sus intereses a los derechos de otras personas. En la ficción les dicen villanos. ...y en la realidad. Para celebrar su séptima edición... ...Little Mexico Film Festival 2018... ...convoca a todos los estudiantes... ...o realizadores audiovisuales independientes... ...a participar en su... ...certamen de cortometraje... ...certamen de cortometraje... ...tema corrupción... corrupción. ...participa con el género... ...que mejor se acomode a tu estilo... ...ficción, documental... ...animación, experimental y fusión... ...silencio va a correr... Tienes hasta el 30 de septiembre. Consulta las bases en www.limefilmfest.com ¡Córrela! Realidades en pantalla que superan a la ficción cotidiana. Little Mexico Film Festival.
8: ¡Cortiquera!
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las nueve de la mañana con seis minutos para los que amablemente nos piden que de pronto hagamos una pausa, les digamos qué hora es, dónde andamos. Estamos en Radio UNAM en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y por supuesto en www.radio.unam.mx. Querido Miguel Ángel Quemain.
1: Ya, tercera hora de primer movimiento y ya estamos cada, día más, cada vez más cerca de la poesía necesaria. ¿Qué decidiste, Luis?
2: Pues eh, justamente nos vamos a acercar a los terrenos de la ciencia ficción, pero nos vamos a ir un poco a la, a la crítica política que hacía hg Wells. Lo vamos a platicar en un momento más. Eh, creo que muchos lo conocen más por eh, la, las obras... ¿Qué, qué será? El hombre, bueno, a mí me gustaba El Hombre Invisible, eh, La Guerra de los Mundos... ¿será que ya nos vamos directo a Poesía si Necesaria y lo discutimos? Nos quedamos, nos quedamos un minuto por acá.
1: Es que lo que dices es muy interesante, Luisa, porque hemos hablado muchas veces en este espacio sobre los prosistas que son realmente, tienen una poética increíble. Me, tú muchas veces me dijiste, ¿por qué no les un fragmento de tal novela, de tal cuento? Es que tu porque, voz, es no, que tu voz lo tienen permite. tienen un poder enorme. Ahora sí, que somos también. consumidores de series, aunque muchas personas este, muy, sabe, muy, muy conocedoras no les gustan las series porque las consideran como tal vez de menor poder intelectual o algo así. Uno lee en las en los nuevos guionistas una intertextualidad Está Poe Está Che G. Wells Está Lovecraft está, Por supuesto Están todos los grandes En grandes frases ¿no?
2: a, ver, a, a ver qué series Están viendo Los que hacen comunidad Con nosotros Que a lo mejor sí. Están regresando de vacaciones Y todavía Les toca su último capítulo De una serie Para relajarse en sí. su camita Y decir bueno Cinco minutos de Netflix Antes de irnos a dormir Porque mañana hay que trabajar ¿Con cuál se desvelaron Anoche si ya están regresando De vacaciones Y ya regresaron Hace algunas semanas En mi caso a mí me está tocando Better Call Soul y es espeluznante. Me encanta sí. eh, este spin-off, esta adaptación, digamos, de, de la serie Breaking Bad. Eh, uh-huh. ¿Cómo le pusieron en México a Breaking Bad? Así, ah, Breaking Bad, eh, del abogado justamente, eh, ¿cómo se llama? Jimmy, hijo, McGill. Es ah, horrible, sí. horrible. ¿Cómo, ¿Cómo los buenos se convierten en malos? Que justamente creo que es algo que H.G. Wells... Eh, explica todo el tiempo en sus novelas, en, en sus textos, en todo lo que hace como crítica. Eh, ya, ya veremos qué series nos toca. ¿Por qué qué serie estabas viendo Miguel Ángel? O... No,
1: es que de pronto se convierte en un consumidor de muchas series y uno le entre líneas Ajá. a muchos novelistas, a muchos dramaturgos que son los este, <risa> que, son, claro. eh, lo que son los cuarentones que hacen los guiones, super guiones extraordinarios, ¿no?
14: Es que
2: a veces uno no sabe quién está detrás de, de estas series supuestamente comerciales y que tienen grandes escritores detrás. Sí.
3: Juana Inés, de esa, ¿qué, qué, ¿qué serie estás viendo? Yo me acabo de incorporar a esta conversación. ¡Vente! Justamente Fargo de los hermanos <risa> Cohen, pero también... Dicen que está buenísima.
1: Debe estar buenísima.
3: Es interesante justamente qué pasa con, con sí. los personajes, la idea, la idea de la maldad y la idea de un individuo llevado a su límite. Eh? ¿Qué es lo que sucede con un individuo al cual de pronto lo vas llevando hacia, hacia lugares a los que no quiere ir, pero a los que su naturaleza no está dispuesta, pero que no se, tiene que reaccionar de alguna manera. Eso, eso está de muchas formas en la literatura, en el teatro clásico, está en la ópera, por supuesto, mm-hmm. y es de alguna forma también el momento en el que se decide si uno es héroe o es villano. Vamos a ver qué decidimos en Poesía Necesaria. Venga de ahí.
2: Y llegamos al momento de poesía necesaria discutiendo eh, lo que ocurre con estos personajes que son llevados al límite o que eh, en un principio comienzan siendo los buenos y te das cuenta que cada vez son más oscuros por las circunstancias que los rodean o porque ellos mismos estaban dispuestos a a transformarse. H.G. Wells quizás es uno de esos autores que más ha profundizado en el tema y que no es recordado por eso. Es recordado por ser el padre de la ciencia ficción, es recordado por eh, muchas otras razones. La isla del doctor Muro es uno de esos grandes textos, como ya lo decíamos... Eh, La guerra de los mundos, el hombre invisible, que a mí me parece uno de esos textos que describe de una manera magistral el el porqué de la maldad y el cómo cuando somos anónimos hacemos una serie de cosas espeluznantes, pero eh, más allá de lo que la máquina del tiempo es otro que también justamente planteaba este tipo de dilemas H.G. Wells nace un, un 21 de septiembre de 1866 y fallece un día como hoy de 1946 por si fuera poco y para que no digan y es que además eh, Luisa nomás se quiere sacar de la manga H.G. Wells hoy es el día internacional de los zurdos ¿y quién creen que era zurdo? H.G. Wells. Wells qué maravilla, Herbert George Wells eh, tiene un cuento generalmente es recuerdo por sus novelas pero tiene un cuento Que pueden encontrar en internet Afortunadamente de una manera bastante sencilla Llamado Los triunfos de un taxidermista Es rarísimo Y y vamos a compartir con ustedes un fragmento Ahora sí que hasta donde nos alcance Porque el texto es largo Y además así se queda en suspenso Y corren y lo leen Eh, y la canción que lo va a acompañar y que va a fondear es de Hans Zimmer Que curiosamente es uno de estos grandes músicos, un gran pianista Que, que se fue al mundo del cine y entonces nos, para, Uno diría, es que dice quién es, pero lo hemos escuchado todos A ver si recuerdan esta canción que se llama Mind If I Cut In Que va a estar con los triunfos de un taxidermista de H.G. Wells He aquí algunos de los secretos de la taxidermia Me los contó un taxidermista en estado de euforia, entre el primero y el cuarto whisky, cuando se ha dejado de ser cauteloso y todavía no se está borracho. Estábamos sentados en su guarida, exactamente en la biblioteca, que era a la vez sala de estar y comedor. Una cortina de cuentas la separaba, por lo que al sentido de la vista se refiere del maloliente rincón donde ejercía su oficio. Estaba sentado en una hamaca y con los pies en los que llevaba puestas a modo de sandalias las reliquias sagradas de un par de zapatillas. Daba golpecitos a los carbones que no ardían bien o los quitaba de en medio poniéndolos sobre la chimenea entre la cristalería. Los pantalones, dicho sea de pasada, pues no tienen nada que ver con sus triunfos, eran del más, más, más horrible amarillo de tela escocesa, de los que hacían cuando nuestros padres llevaban patillas y había mirriñaques en el país. Además tenía el pelo negro, la cara rosada y los ojos de un marrón marrón fiero y su chaqueta consistía fundamentalmente en grasa sobre una base de pana. La pipa tenía una cazoleta de porcelana con las tres gracias y llevaba siempre las gafas torcidas de forma que el ojo izquierdo, pequeño y penetrante, le fulminaba a uno desde su desnudez, mientras que el derecho aparecía oscuro, enagrecido y suave a través del cristal. Se expresaba en los siguientes términos. No hubo jamás un hombre que disecara como yo, Veloz, Jamás. He disecado elefantes, he disecado polillas y todo lo que he disecado pareciera mejor y más animado que al natural. He disecado seres humanos, principalmente ornitólogos aficionados, aunque también disequé una vez a un negro. No hay ninguna ley que lo prohíba. Lo hice con todos los dedos extendidos y lo utilicé como percha para sombreros, pero ese tonto de Homer's tuvo una pelea con él una noche, ya muy tarde, y lo estropeó. Fue antes de que nacieras. Es muy difícil conseguir pieles. Si no, haría otro. ¿Desagradable? No lo creo. A mi entender, la taxidermia es una prometedora tercera alternativa a la inhumación y cremación. La gente podría mantener a su lado a los seres queridos. Chucherías de ese tipo distribuidas por la casa harían tan buena compañía como la mayor parte de la gente. Y mucho más barata. Se les podría poner mecanismos para que hicieran cosas Por supuesto, habría que barnizarlos Pero no tendrían que brillar más de lo que mucha gente brilla por naturaleza La cabeza calva del viejo Magentry. De todos modos, se podría hablar con ellos sin que interrumpieran Incluso las tías La taxidermia tiene un gran futuro por delante Ya lo verás
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: La Mesa del Día. Ante la magnitud del pasado proceso electoral... La Universidad Iberoamericana, a través de su programa de democracia y análisis espacial, lanzó la aplicación Observación que sí cuente, un sistema que buscaba promover la participación ciudadana y transparentar las elecciones y los resultados del 1 de julio.
2: De acuerdo con su portal de internet, Observación que sí cuente, alcanzó una cobertura amplia en las 32 entidades del país y logró posicionarse como la aplicación móvil número uno en el ranking de popularidad en comunicación.
1: La aplicación tuvo más de 25.000 descargas y la población entre 18 y 34 años fue el sector con más participación ya que registró el 32.79%. A más de un mes de la jornada electoral vamos a hablar sobre el desempeño de la Plataforma de Observación de la Universidad Iberoamericana. ¿Qué pasó? ¿Qué resultados obtuvieron? ¿Y qué se puede aprender de los datos? Nos acompaña el doctor Alfredo Sandoval Villalbazo, el CORDIN, el Programa de Servicio Departamental de Física del Departamento de Física y Matemáticas de la Ibero. ¿Cómo está, este Alfredo?
15: Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Sí. Este, todo un gusto. Qué bueno que hubo continuidad respecto de la, de la entrevista que se generó el día del Partido México-Suecia. Sí, exactamente. <risa> sí, tantito antes de las elecciones. Sí. Uh-huh donde platicamos de, de esto de las matemáticas para la democracia uh-huh. la cuestión de cómo funcionaban los conteos rápidos de cómo de cómo se generan las estadísticas para poder dar en tiempo y forma los, los resultados se dieron cuenta que efectivamente a las 8 de la noche ya todo el país sabía que había ocurrido con las elecciones no sí fue un este fue una experiencia interesante ...porque todos de alguna manera pensábamos que íbamos a tener noticias hasta las 11 de la noche.
1: Sí, nosotros teníamos agua en la cabina hasta para el 3 de julio.
15: Ya
3: nos íbamos a quedar
15: a vivir. <ríe> sí. Así es, todos estamos también aquí en la universidad con, viendo cómo funcionaba la aplicación... ...también dando dando seguimiento de qué había pasado en la mañana en la, en la jornada electoral... ...y entonces dieron las 8 de la noche y nos dimos cuenta de que ya había, ya había resultados... Eso es algo que quisiera ampliar respecto de la entrevista anterior con con el auditorio. El punto es que había muchísima gente que todavía estaba contando las casillas. De hecho, muchísima gente terminó, puso las mantas, las que se usan para la
7: app,
15: las puso casi a medianoche, las mantas. Teníamos un escenario donde casi el 90% de las casillas... Todavía no daba resultados hacia afuera, hacia el público en general, a pie. Y sin embargo ya había festejos, ya había eh, llantos, o ya había todo tipo de reacciones. Bueno, desde las nueve de la noche o un poquito antes. Si ¿Sí lo recuerdan, ¿no? Sí, sí, sí.
7: Sí,
3: sí, sí lo recordamos. Teníamos, justamente teníamos preparada una, una transmisión hasta las doce. Esperábamos que hubiera que hubiera una serie de inconformidades, que hubiera problemas, inclusive los días posteriores pues teníamos ya todo un protocolo, este, habíamos contemplado volvernos testigo protegido, teníamos muchas, eh, habíamos tomado muchas providencias y, y, y las cosas resultaron eh, de manera muy sorprendente, eh, positivamente sorprendente, pero ¿qué pasó en casillas? ¿Qué registraron ustedes? ¿Tenían todo un, un proyecto de observación, eh, de participación, por supuesto ciudadana, de intervención de, o, o de colaboración? de los humanos con las máquinas y eh, a partir de esto, según recuerdo, se iba a elaborar un o se pretendía elaborar un, eh, un informe, un reporte de investigación. ¿Qué sucedió?
15: este ¿Tú eres Juana Inés? O Soy Luisa? Juana Inés. Juana Inés, mira, la persona que realmente que ha estado siempre a cargo del proyecto en, ese, en esa en esa vertiente es el licenciado Marcelo Loredo
17: uh-huh.
15: del área eh, de los programas de incidencia de la universidad. Desde el lado de matemáticas, lo que hemos estado haciendo es este programa de matemáticas para la democracia.
7: Uh-huh. Y
15: lo que hemos estado haciendo primero fue hacer una serie de artículos para orientar cómo funciona un conteo rápido. Para mí fue evidente que los datos que se utilizaron para que se proclamara un ganador o para que no se proclamara alguien, o se proclamara un perdedor, que fue lo que realmente ocurrió. Así es no salieron simplemente de la encuesta de salida, lo cual hubiera sido muy, muy, muy riesgoso, no son tan confiables. El hecho, y lo platicamos muchas veces, es que se utilizó el cuadernillo
7: uh-huh.
15: en el cual se hace la anotación primero de la elección presidencial, se manda a, a, al, al, al INE y con este muestreo que platicábamos en la entrevista anterior, con los trescientos distritos electorales en el muestreo estratificado, más o menos con el cinco por ciento de las casillas, se tenía ya un panorama general. Desde luego, hay representantes de los partidos políticos, estaban casi todas las casillas cubiertas por los representantes de los partidos, y eso facilitó que se tuviera ese, esa información aparentemente privilegiada con la cual se empezaron a dar resultados eh, por parte de los candidatos a partir de las 8 de la noche. Eso es un poco agridulce, porque por un lado tuvimos la información en los tiempos que se deben de tener, pero por otro lado no fueron las instancias oficiales quienes dieron los resultados y además no se manejó el cómo sabemos.
7: O sea, sea que, que el, el, ajá, sí, con... lo que dijo el
15: candidato Mid fue sabemos que las tendencias no nos favorecen. Uh-huh y la pregunta que se hubiera hecho cualquier ciudadano es ¿y cómo sabe? Uh-huh. no esta, esta cuestión de que existe una clase política privilegiada que tiene información de primera mano sí. y por el otro lado estamos los ciudadanos de a pie esperando que den las once para poder estar viendo en las mantas o para poder estar esperando un resultado oficial, porque la única instancia autorizada para dar tendencias uh-huh. es el INE y dar tendencias significa decir si gané o perdí Entonces se dio cuenta la gente Pero no era correcto que diera un candidato Una tendencia, aunque estuviera afirmando Que estuviera perdiendo Bueno, eso fue lo que ocurrió Entonces, finalmente Se genera esta Este este muestreo Se dan los resultados Luego a las 11 de la noche se se ratifican los resultados Y bueno, nosotros lo que esperábamos Era que hubiera este escenario parecido al que tenían ustedes, ¿no? Un poquito más conflictivo, un poquito más cerrado, y esperar a que hubiera el resultado a partir de las mantas. Como bien observó alguno de los radioescuchas, nos lo dijeron ahí en el momento de la entrevista, nuestra aplicación tiene la particularidad de que el ciudadano captura los datos a mano, o sea, no es nada más que saque una foto, lo sí. que tiene que capturar los números. Y eso también tiene un margen de error.
9: Uh-huh.
15: Y también lo que mencionamos en aquella ocasión es que resulta sumamente interesante ver cómo la gente captura y luego contrastar con los datos oficiales, porque este es un ejercicio libre. La cuestión de ver si nos bromearon, si no nos bromearon, en qué estados tuvimos más, en qué estados tuvimos menos, etcétera.
2: Deja tú si los bromearon, si también querían eh, manipular la opinión o sabotear el uso de una aplicación como esta.
15: Pero por el otro lado, dado de que las mantas empiezan a aparecer entre 11 12 de la noche, ya había resultados, sí. ya había desfiles, ya había todo, tuvimos un poquito menos de participación de la que hubiéramos querido.
2: Ni chance hubo.
15: Pues tuvimos menos de lo que de, de, de lo que hubiéramos deseado.
3: Hubo menos incentivos, digamos, si hubiera estado más peleado el asunto, la gente se hubiera salido a la calle a, 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 a dejar alguna constancia de que eso estaba sucediendo.
15: Así es, o sea, esa circunstancia, pues, en parte fue afortunada, porque, bueno, fue una jornada tranquila, con resultados muy claros, muy holgados. Por el otro lado, tuvimos un poquito menos de insumos de datos de los que hubiéramos deseado. Uh-huh. Entonces, las cifras nosotros las vamos a publicar en tiempo y forma, siguiendo las indicaciones de nuestras autoridades, privilegiando el rigor a la nota mediática. Eso quiere decir que con los datos que se están todavía procesando, esos van a llegar a matemáticas hasta la próxima semana, Luisa, las dos, el...
3: las do- este Los tres. todos estamos oyendo y, y participando. Acá andamos.
15: Ok, la idea es que todavía estamos en la fase de estar depurando los datos. Esa, le repito, y que lo pueden contactar cuando quieran, es el licenciado Marcelo Loredo, del área de programa de incidencia.
9: Uh-huh.
15: Nosotros, en el momento en que tengamos estos datos, vamos a hacer las correlaciones correspondientes y luego vamos a generar una publicación formal adelantar un poquito en la cuestión mediática, este, tiene una, tiene sus aristas. No, no, eh, eh, vaya, hay muchos ejemplos de cuando uno adelanta algo y no tiene el respaldo de la publicación académica, y eso pues prácticamente nunca lo hacemos en la Ibero. Nosotros estamos muy contentos de darle la continuidad a a la entrevista pasada, un poquito más desde el lado de, 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 de lo que pasó en la jornada electoral, y sobre todo dar seguimiento a lo que ocurrió con el conteo rápido. Pero estos resultados como tales de nuestra aplicación todavía están en el horno, Juana Inés.
3: Pues entonces vayámonos a qué ocurrió con el conteo rápido y a esto que tú mencionabas que no tiene que ver eh, con con la la ciencia exacta, con la matemática, pero sí tiene que ver con... eh, con cómo los humanos se aprovechan de ella o hasta cierto punto la, la manipulan. Eh, este momento en el que sale eh, José Antonio Mid a decir alrededor de las 8 de la noche, ocho cuarenta y tantos me parece, sale a decir eh, pues las tendencias no me favorecen, uh-huh. ese momento marca el, la jornada electoral, ese momento nos, nos da a todos una señal de que a todos los que la estábamos cubriendo a todos los que estábamos pensando contemplando escenarios difíciles sí. como los de otras jornadas hay que decirlo no venimos eh, de la nada no eh, por algo se construyen estos escenarios eh, de pronto paran esa posibilidad y dicen la el, el discurso digamos la narrativa como eh, como dicen eh, como les gusta decir a muchos políticos la Ajá. narrativa es ganó eh, perdió el PRI y luego sale eh, Anaya y dice perdió eh, lo que sea que haya sido Anaya
15: Sí, pero bueno, eso sí corresponde a nuestra área directamente porque, de hecho es lo que estuvimos batallando más en los meses previos a la elección que se dijera cómo se genera el resultado el INE tiene un procedimiento muy clarito que es público, que está en su portal de cómo genera una muestra representativa de las casillas y a partir de eso puede hacer una proyección con un porcentaje de error de más o menos el 1% de cómo queda la elección. Esa es la que estamos esperando todos más o menos alrededor de las 11. Habíamos dicho, comparado con otros este, países como por ejemplo Colombia, ¿no? uh-huh. de, que, de que ese tiempo se podía hacer mucho más corto. Y habíamos dicho también que alrededor de las 8 de la noche se podía hacer una proyección. Uh-huh. Digamos si parte de las opciones de nuestra app eran que los mismos representantes de casilla, los, los mismos re, re, representantes de partido, perdón, en las casillas sí. nos mandaran la información también del cuadernillo, y entonces hubiéramos tenido los resultados al mismo tiempo al mismo tiempo que a Meet, por ejemplo ¿no? Uh-huh. bueno, eso no ocurrió, o sea más bien dependimos de los ciudadanos ya que se pudieron las ya que se pusieron las mantas fuera del fuera, fuera de las casillas y repito la, la participación sí fue pues mucho más baja no pero bueno el asunto es que cuando se generan estos datos y se tienen los datos del cuadernillo ya los representantes de de, de los partidos lo tienen. Y por eso pueden dar pueden la darle información a las 8 de la noche con tanta certeza. Hubiera sido increíble que solamente con una encuesta de salida, en este caso Mitowski, en el momento en que se libera la veda, digamos, y Mitowski dice, ah, estas son nuestras tendencias, inmediatamente sale Midi y dice, pues ya perdí, ¿no? Uh-huh. Se vale que Mitovsky dé una tendencia. Se sabe que no son resultados oficiales las encuestas de salida. Y muchas veces las encuestas de salida han estado equivocadas. Pero en el momento en que un candidato ya se proclama derrotado, de alguna manera violenta la ley al revés. O sea, no se vale que que den tendencias.
3: A ver, es que esto que estás diciendo, Alfredo Sandoval, es muy... Es muy interesante y trae es y trae bien, mucha cola, bien, digamos. Eh,
15: imagínate que hubiera dicho que se proclamaba vencedor.
3: ¿Qué es lo que suele hacer el PRI? Pues, es,
15: pues es lo mismo, o sea la ley dice que no hay que dar tendencias, no que hay sí. que dar tendencias de si gané o perdí.
3: No, no, pero pensando, por ejemplo, en este ejercicio y a lo mejor en otros que se llevaron a cabo eh, en distintas instancias y de distintas eh, por distintas vías. Eh, en el momento en el que sale Midi y dice las tendencias me favorecen sin decir cuáles son... Eh, qué, de dónde está sacando esos datos claro. en ese instante para la observación Así para es. le, el escrutinio de actas y de boletas y entonces hay que tomar en cuenta que no fue la única elección la el, no no fue lo, lo único que se votó se votaron muchísimas claro, cosas claro. justamente ahorita este, ya a la salida Álvaro Arreola me decía hay que ver qué va a pasar con plurinominales todo eso se queda sin revisar entonces porque ya... por porque este, porque hay una parte que es, que se come todo, que es la parte electoral. Digo, la parte presidencial.
15: Sí, bueno, eso, evidentemente los reflectores se fueron hacia la parte presidencial. Uh-huh. Hay como un relajamiento. La gente que estaba en las casillas contando todavía decía, bueno, vamos a la mitad de esto y ya están en la calle festejando, ya están este diciendo uh-huh. que ya para qué. E- esa, e- empieza esa rumorología extraña de, pues ya todo estaba arreglado, que no es el caso. O sea, el hecho es que se hace un muestreo previo, se tienen los datos fidedignos, algunos conocen la información y luego la dan y, y luego la manejan, finalmente con, con un carácter político. Lo que yo sugeriría para la próxima elección es que efectivamente si se tienen los datos desde las ocho de la noche, la misma instancia oficial dé resultados a las ocho de la noche, por lo menos las tendencias, no va a pasar nada. En el, el, el México hay este gap de casi tres horas, de que supuestamente el comité técnico todavía revisa y hace. Y... Bueno, pues, este me parece que ya la tecnología está lo suficientemente avanzada, y ya tenemos tanta experiencia desde el 94 en conteos rápidos, uh-huh. que sí podemos dar a las ocho y media de la noche las tendencias, y nos evitamos los madruguetes, que en este caso fue madruguete inverso. Ya perdí, ya me
3: voy, ¿no? Pues eh, es un madruguete, no sé si inverso, pero es un madruguete. Es pues sea... un
2: madruguete muy, in- muy inesperado, a lo mejor por eso lo de inverso, ¿no? Sí,
3: sí, sí
15: inverso de que perdí, en lugar de decir gané. Es,
3: sí, es que es complejo. Eh, pero, el, eh, sí. justamente todo, o sea, se dejan ahí zonas de indeterminación que, con que se llenan, pues hablabas tú de rumorología, ¿no? Se sí. llenan Ahora, con, con cavilaciones.
15: Para evitar esos rumores se usa la bendita matemática lo que estuvimos insistiendo en varios medios, igual que en la prensa Ibero, en nuestros portales es que en el momento en que se diera el resultado del conteo rápido, se dijera qué porcentaje de votos en el conteo rápido se, se obtuvo por candidato en cada distrito, esta como carrerita que mencionábamos la vez pasada de que si empiezo por el Estado de México, que es el Estado que tiene más distritos, ahí tenemos un porcentaje para cada uno. Nos vamos al Estado, luego nos vamos al, a la Ciudad de México, y sube un poquito uno, baja un poquito el otro. Uh-huh. Y sobre esta carrera, y luego nos vamos a Puebla, y luego nos vamos a Jalisco, y luego nos vamos a Veracruz, y vamos moviendo cada uno de los de los estados, y entonces ahí se puede ver claramente cuál fue la tendencia... Y entonces, ¿de dónde se sacan los datos? Entre más transparencia, entre más información, hay más certidumbre, menos rumorología. Y esta elección, a pesar de todo, no cumplió con esas expectativas. O sea, por los resultados o por la, la, la holgura, pero en realidad es un precedente un poquito delicado porque si lo vuelven a hacer en otra elección y resulta cerrada, entonces va a ser un lío.
2: Está interesante pensar entonces en lo que viene, eh, en el aprendizaje y justamente en los, en los próximos usos que se le puede dar a las matemáticas, eh, como nos lo dice Mayra Elizondo en este hashtag, en las matemáticas para la democracia. Eh, ¿Qué hacemos con toda esta información y con todo este aprendizaje? ¿Qué, ¿Qué nuevos usos vamos a poder darle? También, ¿cómo vamos a poder hacer crítica y cómo vamos a poder exigir desde las matemáticas? Está interesantísimo, Alfredo.
15: Así es, y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando con esto, o sea, después de que tengamos los resultados y que pongamos más o menos en dónde nos bromearon, en dónde no nos bromearon, qué tan cerca o lejos estuvimos de dar la tendencia con la pura información de las mantas, con esta consideración de que ya mucha gente ya no ya, ya no quiso sacar la foto porque ya no le vio el caso, estábamos en el supuesto que en una elección cerrada, pues íbamos a tener una respuesta mucho más amplia, ¿no?
7: Uh-huh. Pero bueno,
15: el asunto también es insistir con la parte de la información, que sea mucho más clara para la ciudadanía de dónde se están sacando cada uno de los porcentajes en el conteo rápido, que se vea qué estado tiene más distritos electorales de forma tal que no pensemos nada más que, bueno, cada estado pesa lo mismo porque son 32 estados y cada uno tiene los mismos derechos constitucionales, claro que sí, pero no tienen las mismas poblaciones y no tienen el mismo número de votos y entonces, este tipo de representación gráfica con la cual se puede seguirle el pulso al conteo rápido es necesaria, no se hizo en esta elección y esperamos que se pueda hacer en las que sigan, o sea, ahí vamos a insistir también con la la autoridad electoral y vamos a estar haciendo las cosas desde nuestra trinchera universitaria, Juana Inés, Luisa, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente esta articulación de perspectivas eh, a partir del uso de las matemáticas y de de toda esta ingeniería de estructuras permite pensar las cosas otros horizontes pensar digamos lo que nos ofrecen instituciones como Conapo como Inegi como este que digamos hay una formalización también muy a modo de ciertas perspectivas sociales no
15: todos los todas las estadísticas generadas son valiosas nos dan insumos para poder hacer un un, para poder profundizar en, en en qué es lo que está ocurriendo con las tendencias electorales con las preferencias la evolución de la participación de la gente, sí, desde luego todo, 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 tratamos de estar usando todos los datos disponibles.
3: Y cómo eh, cómo pensar en matemáticas y democracia, de qué manera, eh, por supuesto esta es una una demostración muy clara de cómo se vinculan estos dos términos, pero pero ¿cuáles otros? ¿En, ¿En qué más se está trabajando en términos de, de matemáticas y democracia, Alfredo Sandoval?
15: Mira, hay, hay distintas áreas de la universidad uh-huh. esta, esta área de que, que maneja Marcelo Loredo Hace cuestiones de análisis geográfico Por ejemplo, la idea de cómo se genera la distritación en el, en el país o sea, Sabemos que hay 300 distritos Que se tiene la idea de que cada distrito re- Represente la, a la misma cantidad de, de habitantes Pero por otro lado hay, hay estados de la República Que tienen muy poquitos habitantes como por ejemplo Baja California Sur entonces luego no juntaban para dos distritos o por ejemplo para esta elección en lugar de que hubiera la distritación en, en el de La Paz y en el de Mulegé que estaba al norte como en Mulegé casi no hay gente entonces lo que se hizo fue hacer una distritación con La Paz y incluyendo Mulegé y abajo se puso a Cabo San Lucas que tiene más gente
3: Uy el en... tema de la, de la redistritación siempre da para, para grandes momentos de, man, de manipulación política
15: pero también es un problema de matemáticas, o pues sea, sí. la idea es hacer la división geográfica de forma que haya la mayor representatividad posible, entonces, esas esas partes se pueden documentar con los datos, como decía Miguel Ángel, de, 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 de datos del Inegi, datos geográficos, y son insumos para que la distritación sea lo más apropiada posible, y bueno hay otros estados no sé Colima también que tiene dos distritos nada más que es chiquito y bueno la distritación del estado de México pues es este un problemón no hay 41 distritos electorales y las fronteras de cada distrito este son como porosas finalmente porque hay mucha migración y también, desde luego, también hay intereses políticos, pero eso esa, esa parte escapa un poquito más de la matemática. Con la misma matemática bien hecha, se puede atemperar la, la, la cuestión del interés político simplemente porque los números muestran las cosas.
3: Pues sí, pero... Eh... Que, que yo creo que esa esa eh, discusión será uh-huh. será muy interesante no lo que lo que la matemática dice y lo que quiere la política digamos no es que no es que no sepan hacer cuentas es que saben uh-huh. hacer cuentas a su favor <risa> bueno digo sí habrá hay, quien no sabe hacer cuentas pero pero, en general... pero,
15: pero 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 hay cuentas que son muy muy eh muy claras, como por ejemplo cómo se hace un muestreo para poder hacer un conteo rápido,
7: uh-huh.
15: y parte de lo que quiere hacer la universidad, lo que está haciendo la universidad, es trabajo de difusión para que toda la gente conozca esa metodología, uh-huh. que cualquier persona pueda tener los datos a la mano, se mete, digamos, a la página del INE, baja una muestra de la, de la base de datos y con un par de fórmulas puede hacer con precisión, una proyección, o sea, eso no, 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 no es rocket science, no es física nuclear. A igual que hacemos nuestro presupuesto mensual para que nos alcance y nos alcance para las colegiaturas y para la comida y para el transporte, igual ese tipo de cuentas es la que estamos utilizando para poder garantizar que el candidato total tuvo un, un, un porcentaje de votos salvo un margen de error pequeño y podemos hacer un análisis de, de, de qué tan representativo es y de cómo funciona nuestro sistema político y tener confianza de que estamos eligiendo bien a nuestras autoridades. Eso es lo que queremos hacer, que toda la matemática esté al alcance de la gente, que en una charla de café agarre uno, dos cuentas y una calculadora y obtenga efectivamente los números más allá de la secrecía o de la información privilegiada o este este, este tipo de divisiones que parece entre la entre la clase política que sabe qué pasó aún aparentemente antes de que termine el conteo y el ciudadano común
2: es es interesantísimo este tema y por supuesto tenemos comentarios en redes sociales Eh, de nuevo se quedarán preguntas pendientes pero bueno con qué reflexión vamos a cerrar esta mañana Alfredo Sandoval Villalbazo
15: la idea de seguir usando las matemáticas en la vida cotidiana aunque no sean asuntos estrictamente domésticos, utilizar esa matemática para entender la parte de la democracia, la representatividad, eh, estas estas cuentas que se están haciendo, no sé, respecto del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, estas cuentas de si los impuestos que se van a pagar o que se van a dejar de, de, de pagar debido a que se bajen o suban los sueldos los funcionarios... Todo eso es aritmética, y es una aritmética que uno puede hacer con los datos y formarse la propia opinión, no depender solamente de líderes de opinión, sino utilizar la matemática como medio de formar cada quien su propia opinión, formar esa esa, 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 esa estructura de conceptos. Nosotros en las universidades lo que tratamos de hacer es un puente, dar las herramientas, dar datos dar ejemplos de cómo puede funcionar la matemática en la vida cotidiana, inclusive para abordar los grandes asuntos nacionales. Pues, a veces hay datos que no tenemos, que son como secretos. Bueno, uh-huh. pues hay una ley de transparencia, de transparencia y se pueden pedir, y se pueden hacer esas cuentas.
3: Pues estaría bueno que ahora que bueno. se va a proponer el presupuesto, platiquemos y, y veamos en dónde se está, eh, a, a qué se le están destinando recursos y de dónde se van a conseguir y si realmente las cuentas ajustan o no. Será interesante platicarlo, doctor Alfredo Sandoval Villalbazo, coordinador del programa de servicio departamental de física del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias y seguimos platicando.
15: Muchísimas gracias, Luisa, Juana Inés, Miguel Ángel, estoy a sus órdenes aquí desde le Ibero. Les envío, les envío un gran abrazo, un saludo al auditorio.
3: Otro para ti, hasta
16: luego. Gracias. gracias, gracias. Hasta
1: Vamos luego. a escuchar eh, música de Costa de Marfil de Dobet Ñajore, eh, Palea.
19: Balea, baini akoni. Balea misere, baini akoni yo. Balea, baini akoni. Balea bako bolo anenusa me ané bolo kakabako balea benia kuné balea misé benia kunio bolo anenusa me ané bolo kakabako bolo anenusa me ané bolo kakabako hey mega la le na me ne hey mega la le de namo me ne hey mega la le de namo me ne hey mega la le de namo me
12: a a a I
19: Gracias.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
3: Para quien nos pidió en Twitter que por favor dijéramos la hora porque les iba el avión, son las 9.45. Eh, si tenía que estar a las 9, ya todo fue una tragedia. Ya no si llegó. Tenía que estar a las 10, pues apúrese. Va bien. Depende de dónde esté y depende de dónde tenga que llegar. ¿no,
2: Manejen con precaución los que nos escuchan en sus automóviles y los que nos escuchan desde casa. Cuéntenos qué están haciendo, si están todavía en su camita vacacionando, si les toca trabajar desde casa, si ya están en la universidad, dónde andan, qué están haciendo. Nos escribieron muchos radioescuchas, les mandamos grandes abrazos para recomendarnos series de televisión. Hace un rato decíamos que que, que, que veíamos. Realmente no sabemos si, si llamar las series de televisión... Eh, Actualmente o series de plataformas digitales, series de Netflix, casi todas las que nos recomendaron están en ese otro lado, por ahí eh, sí, muchos dijeron Fargo, también estaban diciendo Dark, ¿qué otra serie? Creo que fue Miguel Ángel... ¿Quién fue? quien dijo lo de que en Canal 22 hay muy buenas series? Están.
3: Creo que fue Miguel Ángel hay
2: buenas, Hay buenas recomendaciones, buenas recomendaciones, sí. así que échense un clavado a nuestra cuenta de Twitter, donde las encontrarán y donde también podrán conocerse un poco más entre todos, así como nosotros los estamos conociendo. Le estábamos echando un ojo a la Gaceta UNAM.
3: Juan Porque Enis. hoy es lunes de Gaceta, es, so. eh, sigue la Gaceta UNAM como toda la universidad, eh, como parte de este de esta conmemoración M68 de los 50 años del movimiento del 68, pues eh, sigue sigue recordando, recuperando imágenes, testimonios sí. y momentos de, de, este, de estos eh, movimientos estudiantiles y lo que provocaron en términos políticos y sociales en nuestro país y en otras partes del mundo. Eh, justamente la portada de hoy recuerda la frase, libros libro sí, bayonetas no, y que bueno, pues... Es, es lamentable, pero de alguna forma sigue vigente. La frase, al mismo tiempo, en, ya en la parte más eh, científica y de reporte de lo que se está haciendo en nuestra universidad, instala la UNAM, un comité científico, dice la, la portada, la portada, digamos, ya más en forma, para rescatar las playas, el, el asunto de la ciencia aplicada al sargazo. Se ha hablado mucho, hablamos de ello la semana pasada, de la posibilidad de convertirlo en composta, de convertirlo en, en fertilizante para distintos cultivos, pero bueno, pues eso implica un, un trabajo y una pues un tratamiento de esta alga que sí, efectivamente puede ser muy útil, pero tiene que saberse eh, tratar y tiene que saberse manejar, no nada más como un desecho, no nada más como un problema en las playas, un problema que afea a las playas, sino como pues parte del del medio ambiente y de ese ecosistema también. Y esto es de interés eh, para toda la comunidad, me parece a mí, todos aquellos que están en clases, que regresaron, que re- vienen llegando, que ya están de salida. Ahí eh, comienza la feria itinerante de útiles escolares y cómputo eh, al, a cargo de la de UAE, que ya no sé qué sea, la de UAE. la Dirección General <risa> de Orientación y Atención Educativa. Fíjate Eso, ya. Entonces, bueno, ya están, eh, va a abarcar el campus de Ciudad Universitaria, las preparatorias, los CCH y las facultades de estudios superiores, las FES. Así es que estén pendientes a ver en qué momento llega cerca de su plantel la Feria Itinerante de Útiles Escolares y Cómputo, donde francamente se pueden encontrar muy buenos descuentos, muy buenos planes de pago y, bueno, pues, para hacerse de pronto de instrumentos Indispensables ya en este momento para el trabajo. Excelente. Sí. ¿Dónde podemos repetir? Repetimos toda la
2: información, la pueden consultar en www.gaceta.unam.mx en la aplicación que pueden encontrar en su uh-huh. teléfono inteligente de Gaceta Unam y también la pueden encontrar aquí en Radio Unam, en Adolfo sí. Prieto, 133, Colonia del Valle.
1: Y está en la página principal de la UNAM, unam.mx, ahí está, este, darle clic y están todos los lugares donde va a estar el calendario durante todo el mes de agosto, esta feria itinerante, en las fees, en Escuela Nacional Preparatoria, Ciudad Universitaria.
2: Bueno, excelente invitación para todos los que nos escuchan. Vamos a escuchar un poco de música y mientras la escuchamos les vamos a ir platicando un poco de esta noticia que algunos de los admiradores de la música nos tiene eh, preocupados. Eh, vamos a escuchar Think de Aretha Franklin y ya regresamos. <música> I'm hey. movimiento. Hacemos comunidad. Estábamos fuera del aire hablando de obsolescencia tecnológica. Ya les iremos contando un poco de por qué. Eh, Lo que acabamos de escuchar es la voz de Aretha Franklin. Distintos medios de comunicación han anunciado que se encuentra en el hospital rodeada por sus familiares eh, debido a una grave enfermedad, muy grave enfermedad. Eh, Esperemos que todo Resulte bien y de no ser así, pues recordamos a esta gran mujer, la reina del soul, la reina de Motown Record Company, la reina de eh, toda una época eh, sonora que además Radio UNAM se ha encargado de, de difundir de una manera maravillosa. Eh, sí, esta estación tiene muchos programas dedicados a Aretha Franklin, así que queda la invitación a que los escuchen, pues a que no los busquen sí, en ¿Dedicados nuestro
3: podcast. O, a, o a la escuela que, que formó? Por ¿no? supuesto. Eh, la escuela de las voces femeninas ha sido pues esa historia de las voces femeninas más bien ha sido un un tema de estudio interesante hasta qué punto eh, se permitió la voz femenina, desde dónde en qué términos, con qué repertorio por supuesto, todo eso forma parte también de la pues de lo que hay que pensar cuando se piensa o se escucha a Aretha Franklin
2: y, y es contradictorio un poco lo que ocurría con su carrera sonora eh, uh-huh. ella, a lo mejor no muchos conocen la, la vida de Aretha Franklin y a lo mejor muchos la conocemos recientemente pero resulta que eh, no solamente fue una madre muy joven su primer hijo nació a los 15, cuando ella tenía 15 años, eh, sino que además contradice un poco la historia digamos que tiene Estados Unidos y que tiene Inglaterra de revoluciones eh, tanto sonoras como sexuales como de libertad, ella en los 60 tiene un éxito eh, bárbaro con su música justamente en este tema revolucionario, y los años 70 no le va nada bien eh, y sus ventas disminuyen y, y su figura como tal desaparece un poco y no es hasta eh, unos años después, quizá en los 80, 90 cuando regresa eh, una vez más la figura de Aretha Franklin y habría que preguntarnos por qué, si tiene que ver con el talento si tiene que ver con asuntos políticos si tiene que ver también con esta figura que ella representaba eh, de de libertad,
3: de autonomía, de porque además es autodidacta, eh,
2: es una guerrera,
3: nos gusta mucho. No, ya Franklin. no se puede decir esas cosas, con el Bester fuera ya no se puede hablar de nadie como una guerrera. Una guerrera? No hombre, ay, Álvaro Arreola nos me... dejó mal. No, es que a mí me vienen a los tímpanos de la, a El Bester diciendo... quiere que su epitafio diga que aquí ya sé una guerrera. No, eso no se vale. No, bueno, pues eso dijo ella, ¿yo qué quieres que haga?
2: Aretha Franklin no necesita eh, más palabras que las que ella ha construido a lo largo de su inmensa y bellísima carrera. Eh, Queremos, por supuesto, recordarla de la mejor manera. Eh, Pase lo que pase, porque a mí me parece que es uno de estos íconos inmortales eh, de la música. Pero tenemos todavía más que platicar en este programa y estábamos hablando de otros asuntos.
3: Sí, hay que mandarle un abrazo enorme a todos nuestros radioescuchas, por supuesto, pero también a Raúl Retana, que nos llamó para felicitar a todo el equipo y para decir que ojalá que su calor humano llegue hasta acá. Este, ah, pues pues eh, más o menos va llegando. Eh, ahora que salgamos de la cabina, nos va a hacer más falta porque allá afuera sí hace frío. <risa> Aquí está hirviendo, pero allá sí. afuera está congelado. Está...
2: Empieza el frío. Está empezando el frío, pero por primera vez no nos quitamos el suéter en toda sí. esta transmisión, es sorprendente. Eh, tenemos mensajes, gracias a los que están haciendo comunidad con nosotros, gracias por seguirnos, gracias por escucharnos, por criticarnos, por mandarnos abrazos, por todas las cosas que nos dicen, estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, y como ustedes saben, y les decimos, tenemos teléfono que es el 55 36 43 39 por ahí eh, el inconforme nos hacía buenas recomendaciones. Eh, las estoy buscando. Merlí,
3: decía él. él. Él recomendaba esta serie de Merlí sobre un profesor. Es una serie española sobre un profesor de filosofía. Es interesante también. La, eh, los españoles están también entrando. Bueno, Ya hablaban de la Casa de Papel también. Hablaban también de la Casa de Papel. Y bueno, muchas otras que pues son para todos los gustos. A
2: mí la verdad, no, bueno, no sé qué opinan. No, vamos a quemar las series. No, vamos sí. a decirles en qué acaban. Pero, ¿qué les pareció la Casa de Papel a los que ya la vieron? Porque... Desde mi punto de vista empezaba muy bien y acabó así como, mira, eh, así acabó. ¿no? Pero no sé, como cuando se sacan de la manga el final, pero me van a decir que no. Es que eh, los fanáticos quedaron con mucha polémica en esa serie en particular. Interesante. ¿Sí? Buena.
1: Sí, yo no la vi. Yo llevo de las recomendaciones de Juan Inés y vi El Guardián Nocturno. Que Ajá. Excelente. Ah, muy
2: bien. Ah, sí, el hombre el, detrás del castillo.
1: Que es excelente.
2: Basada, está basada en Ray No, no en Philip Cadic. Cadic Philip Cadic.
1: Cadic. Ay, Sí, sí, sí. Mira, ya
2: nos están y me gusta Blacklist. ¿Blacklist? Me gusta. ¿Dónde la podemos encontrar?
1: Está en Netflix.
2: Venga. Que es con James Spade? Ah, exacto. Bueno, nada más, ya estamos. El
1: protagonista de La Secretaria.
2: Y, bueno, bueno, esa es otra recomendación sí. para. Bueno,
1: es su doble, porque ¿Sí? está, está en el doble de peso.
2: Ya está en el doble de peso. Estamos en arroba. Gran gran actor, gran actor, gran actor. Con esto nos vamos a despedir aquí leyendo sus tweets, platicando de series, hablando de lo que ocurre en nuestro país. Y esto que ya estamos escuchando desde hace unos momentos, es eh, esta pieza que nos recomienda la producción. ¿Cuál es Miguel Ángel? ¿Qué estamos escuchando? Está bueno, bien.
1: Es Ravid Abou Khalil, Business as Usual
2: muchísimas gracias a o sea, todos igual los que, que hacen siempre comunión. ya
3: regresamos todos sí. ya nos salimos de la tele ya estamos aquí
2: estamos gozando de cafecito todo bien despertando 10 de la mañana cuánta noticia gracias a todos los que hacen posible este programa al equipo de radio unam al equipo guerrero del primer movimiento que ya no podemos decir guerreros al equipo eh, épico, épico. Eh, genial, de Heroico. movimiento, y a los heroicos también radioescuchas que hacen comunidad con nosotros, que se levantan desde temprano y que nos ayudan a construir este
3: programa. Y muchísimas gracias a Georgina Morelos, que hasta el día de hoy, que es su cumpleaños, ¡Eh! cumplió con nosotros su servicio social, ojalá no, haya aprendido no. algo, nosotros aprendimos mucho, muchísimas gracias, me rehúso. Gina Morelos. ¡No te vayas, Gina!
2: ¿Cómo la caeremos? Cómo la no? Bueno, ya sí. vámonos.
1: Ya nos vamos, esto fue Primer Movimiento.
2: (risa) El mundo es de la universidad.